0: Oi. Sim, 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 muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, o Bora número 111. Hoje é sexta-feira, 13, meu gente, meu Deus do céu. Roger, quais são Quais são os recados aí da noite, meu filho? Eu nem tinha percebido isso, é, só pra você falar. Hoje é sexta-feira 13. 13 filho. É, é, Sabe o que isso significa? É sorte, Nada. Legal, né? Nada. Nada. <risos> Quais é. são os recados da
1: noite? Recados de sempre, seguir o canal de cortes, se inscrever lá. Quem puder, tá aí o link na descrição. Tá quase Eu... indo, né? Bater assim? 1.500, tá quase. Tá Acho quase 1.500 inscritos. Falta 20. Falta 20? Nós vamos bater os 20 é. hoje, então. É, todas as edições maiores... Tanto as maiores, acima de um minuto, quanto as de um minuto também vão para lá, então quem quiser, às vezes não consegue acompanhar a entrevista completa, não tem tempo, né, os cortezinhos, os melhores momentos, é... vai lá pro canal de cortes, é então exato. é importante ir, se inscrever lá também. Quem quiser deixar um recado pro Ícaro, pra gente, aquele superchat maroto para furar a fila, a partir de dois reais que consegue escrever uma mensagem. É o único lugar que é bonito furar a fila, Isso é aí, no Superchat. A dá prioridade para quem quiser mandar uma pergunta, mandar um salve, aquele Superchat. Ou o Pixão da Massa, que é melhor ainda pra gente, né? Que não tem a taxinha do YouTube.
0: É, na taxa da parceria do YouTube e fica é, sem, né?
1: É, é bom. Pix é, da Massa, que é, chama. É, quem quiser também, <risos> luizcalossiva.gm.com vai estar tá também abaixo do Roi aqui. Dá louco da vou aqui. Quem esquecer? Vai tá mais bem. conhecido como
0: meu canto superior esquerdo. O que mais? O mais? Ah, o TikTok, né? O vídeo a turma pra ir lá no TikTok. TikTok tá bombando. É, será? Ué, pedir? Por que não? Ah, se tiver TikTok, gente, Kawaii. Vai lá, procura lá, arroba bora podcast em todas as redes. Todos. nós todas. Em todas. Em todas. Em todas. Por mais que, por exemplo, no Face a gente tá mais ou menos. Ah, menos mas nós no estamos face. no Face, no Twitter, no Kawaii, no TikTok, é, na Elo. Nós, na Rumble também nós entramos lá também, mas não tem nada ainda não. Você, você criou? Criei. <risos> Ué, tem que. botar tudo, lá, assim. né? É, bota é lá, o... lá, bota lá as entrevistas Vai. lá. Vai que, né? É, é isso. isso.
1: Partiu. Então vamos Bora 111. Então
0: vamos lá. Galera, eu gosto de dizer para vocês o seguinte, o Roger falou aí do nosso superchat, o que é um superchat? É o cover do podcast. É uma sua mensagem. Fica em destaque aqui no nosso chat. E quem tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, algum salve, alguma coisa, você manda a partir de 299 se eu não me engano. Você tem direito a mandar esse superchat direito com uma mensagem também. Então, se você mandou, ele vai aparecer em destaque aqui no chat. A gente para tudo aqui e lê o seu superchat. Independente disso, qualquer mensagem que você for mandando, a gente também tem a interação com o chat, beleza? Eu já vou começar aqui no chat falando, ó, dando uma boa noite pra quem já tá aqui, Terezinha, boa noite, Supervisão Técnica da CBTKD, tá aqui todo mundo, Ícaro. Olha o
2: pessoal da Confederação. É, tá a, a oi, galera né? da
0: Confederação tá aqui, ó, <risos> aí sim, ó, que bacana, boa noite, viu galera, Roberto Andrade, boa noite, Showman, F... Showman FF, é Ícaro, o melhor do mundo, Rogério Oliveira, boa noite, amigos, Rogério Carlos, boa noite, Bruna, boa noite, galera, e Rafa Arruda. Ícaro é incrível diferenciado em uma inspiração de verdade. Com essa mensagem da Rafa, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, Ícaro Miguel. Ô, Ícaro, é taekwondo ou taekwondo? Esse, <risos> Boa noite. Esse... Essa foi a melhor pergunta. Ô, da... <risos> eu não sei, velho. Eu, 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 né? eu falava taekwondo, né? Mas depois eu falava taekwondo. Ah, então. Primeiro
2: quero convidar o pessoal ali do, do meu Instagram. Boa, boa. Pra, pra pessoal, corre todo mundo pro YouTube, que essa live aqui no Instagram vai durar só um pouquinho. É, tá lá nos stories. Sim, é corre sim. lá no, nos stories, já deixamos o link. Corre lá que, que, que tá rolando. Boa. É, boa noite, boa noite. A, a todo mundo. E cara, todo mundo fala taekwondo. Taekwondo. Todo mundo fala, mas o correto é taekwondo. 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 Isso, é, é, às vezes eu até corrijo a, a galera que vem, que às vezes vem entrevistar e tudo e fala Taekwondo. Eu falo, não, gente, é thai, Taekwondo. Taekwondo. É, então, fechou. Então, já fica. Você vai escutar a galera falando Taekwondo. Você agora pode parar e, e corrigir esse pessoal, porque é. é... Então, é
0: o filho da dona Margarete, o seu pai chama Oroni. 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 Filho da dona Margarete, e do seu Oroni, <risos> o famoso Dimanga. Isso. De onde que é o Dimanga? É, a, a gente estuda, é, convidado, o de né? Manga, o Dimanga foi foda. O Dimanga tá aqui. Qual que é? Ai, gente, cara, isso? essa história do
2: Dimanga do, do é incrível. Que história que é essa do Dimanga? Cara, eu quando era criança, eu... Sei lá, com, com seis anos de idade, eu... Tinha o corpo muito menor, mas a cabeça acompanhava o que está hoje. Ah, tá. Entendeu? Então, então o corpo
0: cresceu em, 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 isso, pela a, cabeça. Uhum. Isso,
2: a cabeça estabilizou ali com seis anos e o corpo depois foi desenvolvendo. Uhum. Então eu tinha, cara, aquele, aquele belo globo, né? Uhum. E aí um primo meu sempre me chamava de, de caroço de manga. Só como não dá para ficar toda hora, ô caroço de manga. Então ele acabou a, a, abreviando <risos> um pouquinho e aí ficou de manga. E até hoje eu e ele, a gente... Se chama de, de, de manga, que é o é João que... Paulo. Vou até mandar um abraço aqui pro, pro, pro João Paulo. Salve, amor João junto. Paulo! Se é, você estiver aí. Ô, João
0: Paulo, manda um salve se você estiver aí, meu Pô, filho. Pelo amor de Deus. O, e aí <risos> o, o, o de manga lá, o Ícarozinho lá, o. o... Você é de onde? Você é de Betim? De BH?
2: De onde Sou você é? Sou natural de Belo Horizonte. De BH. Uhum. Isso. Mas eu vivi minha vida toda mesclando entre as duas cidades, entre Betim e Juatuba. Ah, tá. Que hoje meus pais vivem em, em, em Juatuba, mas eu tive, passei grande parte da minha vida em Betim também. E
0: foi lá que você chegou no esporte? Você foi. chegou no esporte quando?
2: Foi na escola, escolinha? Como é que foi isso? Eu comecei com, em uma academia. Que meus pais haviam praticado taekwondo na juventude deles. Ah, é? Mas não levaram pra frente, nem nada. Só iniciou ali. E aí eu ficava insistindo com meu pai pra, pra começar, né? Pra, pra querer fazer uma arte marcial e tudo. E achava que, sei lá, que eu ia ser um super-herói quando pegasse a faixa preta, alguma coisa assim. <risos> mas não dei jeito. <risos> Ou super é. de manga. já. É. <risos> E aí, o meu pai pegou e me levou pra treinar com o Mestre Martins, que inclusive foi o cara que me formou como faixa preta. Muito obrigado, mestre. Oh, que legal. Sou super grato a, a, ao Messi Martins, que foi o cara que me colocou, me ensinou os primeiros passos dentro do, do, do Taekwondo.
0: Isso era aqui com quantos anos? Como é que Tinha era Tinha 8 isso?
2: anos de idade. Quando, era quando... novinho demais, velho. Bem novo. Era bem novinho.
0: Isso, você é novo, você tá com 20 e poucos sete, anos? sete. Então nós estamos falando isso anos 2000. 12, 10, 13, 14. Menos. 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 2003. Não é. 2002.
2: 2003, é. sei 2, lá, 2, gente. é onde eu, ficou, eu ajudei. É isso com, aí. Mas nessa
0: época, o famoso era o Jiu-Jitsu.
2: Era o jiu. Era. era? o Gil. Mai maitai também, né? Já, já era um pouco conhecido nessa época. E aí você foi por causa mesmo mas, dos seus pais, então. É, por, por influência deles mesmo, né? E aí eu. Tomei gosto, na época meu pai voltou, minha irmã entrou junto com a gente, minha mãe treinando também depois. Minha mãe até hoje às vezes vai, faz uma aulinha um mês, depois para de, de novo. doido,
0: cara. Então, então, tinha um amigo meu, velho, na época de colégio, Lucas, Lucas Zica, que ele fazia. Taekwondo? Taekwondo, mas é, nessa época você tinha nascendo, você tava nascendo. <risos> 95, <risos> quando você formou? Não, 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 isso foi, isso, isso eu tô falando eu dos anos 2000, mais ou menos. Ah,
2: não, não, eu tinha...
0: É, tinha um amigo meu que fazia, tinha anos de a dentro. gente fazia jiu-jitsu, o pessoal não gosta que eu falo, mas eu já fiz jiu-jitsu e tal. É mesmo? Já, ué, né?
2: Não, aí... não mas me conta aí por que, que o pessoal não gosta.
0: Porque você que é mentira
1: mesmo. É. Pessoal. Eu vou ter... Você não tem nenhuma foto pra provar, Nossa, não tem aí, nada. Vai... Oh,
2: gente,
0: vou mostrar, vou procurar. Enquanto a gente estiver batendo papo, eu vou achar a foda carteirinha. Acho que eu, eu tiro essa foto. Filho. Ah, não, mas
2: carteirinha é fácil de editar, não vale. Não, não,
0: sou carteirinha da federação, mano. Foi sou mesmo? Sou federado, filho.
2: <risos> não conta 20? mais, a né? foi apagada essa.
0: 20? Foi exatamente, uns 20 anos atrás. <risos> e mas... aí, velho, você tá no. no, 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 no acho que. Mas, um, a gente já. Porque a sua história. É, muita gente até perguntou quando eu postei a foto você tampando o olho. É, eu não queria já começar a contar, porque essa história é a história que impacta mais. Mas não tem como, porque a gente vai. Para eu chegar nos dias atuais, nós temos que passar. Por essa fase, mas eu acho que já vamos fazer isso que a galera já tá interagindo bem aqui no chat, e aí você era muito novinho, e aí você sofreu um acidente doméstico ali Sim. que mudou sua vida por completo. Tanto para o bem, tanto para uma coisa não tão boa. Sim. Mas eu, é, é tão louco que você fez isso virar por bem, né? Assim, de superação e tudo. Cara. Como é que foi isso? Assim, para quem não conhece, como é que foi o acidente doméstico que teve? Vou... E,
2: e conta essa história para a gente ter se registrado direitinho. Eu vou, vou dar um pouquinho de detalhes aqui. Isso. Eu, quando tinha seis anos de idade, eu sofri um acidente doméstico. A gente tinha, tinha chegado do clube, passei o dia todo com a família no, no clube. Ele, criança. Caiu a areia, se tá na água não tá nem aí, é. o cloro, enfim, o olho tava muito vermelho, por, por ter passado ali, o dia todo na piscina e tal. E aí a minha mãe chegou, cheguei em casa, minha mãe queria lavar meu, meu olho com água bricada, e ela acabou, pingou no, no olho das minhas irmãs e tal. Quando ela foi pingar no meu olho, eu reclamei, queixei e falei, mãe, tá ardendo. Ela uhum. pingou no meu olho esquerdo, eu deitado na cama, segurando assim, minha mãe olhou o frasco ali de água bricada, já tinha um tempo que ela tinha aberto.
1: Uhum. Ela
2: falou, ah, vou jogar fora, vou pegar uma nova. E aí naquele, naquele momento que ela foi pegar uma nova Tinha do lado um, um frasco de amônia. Então ela confundiu a água boricada com a amônia. Uhum. E aí veio, pingou a amônia no meu olho... E aí eu queimei córnea, queimei retina, nervo óptico... Queimei, cara, assim... Tudo. Tudo que tinha ali. Até meu rosto na, por fora, assim... Na, na, na época chegou a queimar.
1: Uhum.
2: E foi um período muito difícil, assim... Que a gente tinha que, que fazer é, limpeza todo dia. Então todo dia a gente tinha que ir até o hospital... É, não dava pra, pra ser feito em casa, né? É, teve um período ali de, de um mês, um mês, dois mais ou menos, eu não lembro ao certo. Que meus pais tiveram que ficar pingando com no meu olho de 15 em 15 minutos. Isso incluindo a, a, a noite. A noite. Porque meu olho, assim, não tinha reação nenhuma, né? Então, mas, é, foi, foi um período muito foda. Mas eu consegui recuperar minha visão. E aí, com, sei lá, dentro de um ano eu tinha 95% da minha visão recuperada. E, e aí, com o passar dos anos, eu fui perdendo de novo a visão, com, com 20 anos de idade, a minha visão, assim, eu tive uma perda drástica, eu já era atleta, já, já fazia parte da, da seleção brasileira de base, né, fazia parte da seleção brasileira universitária, e já tinha sido da seleção brasileira sub-17 também, e, e aí eu tive que opinar, falei, cara, eu continuo no esporte ou eu faço um transplante?
0: Então chegou até isso, então, então Chegou.
2: vamos lá, ó, você
0: chegou, fez o tratamento lá, com seis, sete anos ali, aquele um ano ali, voltou, mas você sentia alguma coisa? Você sentia dor? Você sentia que às vezes ficou normal, assim, vamos dizer? Cara,
2: ficou, pra não falar que ficou normal, eu tinha, sei uma diferença quase insignificante. Quase insignificante, antes, assim, insignificante diferença de, pro outro olho. É, de... E aí você tocou a vida. Tô ok, normal entrei no esporte logo em seguida, uhum. né? Tipo, dois anos depois disso, eu já, já, já estava no Tecmondo e, enfim, toquei minha vida. Só, minha só que teve ficou... um dia
0: que você sentiu que tava, voltou a... De, deu uma diferença. Cara, foram
2: duas situações, uhum. na real. É, quando eu tinha... Eu treinava nessa época no César Team, inclusive mandar um abraço aqui pro Mestre Lécio, que, que foi um dos caras ali também. É, graças a Deus eu tive, velho, boas pessoas na minha carreira, sabe? Foi o Mestre Martins que... O Messi Martins me ensinou, eu levo para minha vida até hoje. Uhum. O Messi Leste, que eu acho que foi o cara que me colocou realmente dentro do, do, do meio competitivo, que, que eu treinei com ele no SES. E hoje, minha equipe de São Caetano do Sul, Cleiton e Reginaldo, e junto com o nosso coordenador Marcelo, que são pessoas assim que, que eu posso sair hoje do esporte, que eu vou ter esses caras como, como minha família, uhum. assim, como irmãos mesmo, sabe, para sempre, assim. E aí, eu nessa época, eu treinava com, com o Messi Lessi, eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, já estava na seleção brasileira júnior. E aí eu tive que... O meu olho piorou. Eu voltei ao médico. O médico virou pra gente e falou, olha, você precisa fazer um transplante de córnea. E ele já havia falado isso quando eu tinha ali uhum. meus seis 6 anos de idade. E é tão louco isso, cara, porque eu lembro que meu pai é um cara muito sábio, né? E, e quando eu tinha seis anos de idade, meus pais ficaram naquela. O médico colocou a possibilidade do, 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 do transplante. E... E aí, meu, meus pais ficaram naquela e faz ou não faz, com o transplante, pô, é um órgão, né? Um transplante ah, córnea, é a claro. gente tá, tá... É uma situação muito delicada. Ah, e aí, meu pai, ele meio naquela, meus pais meio naquela de faz ou não faz e tal, e meu pai chegou pra mim e perguntou, falou, cara, você quer fazer essa cirurgia? Eu nem entendia muito bem, né? Criança. Aí eu virei, falei, pai, não quero fazer, não. E aí, meus pais, na dúvida, juntando com a minha opinião, meu pai falou, então, cara, não, você não vai fazer, não. Quando você estiver adulto, você decide você o que, decide. que você faz. E graças a essa decisão dos meus pais, isso me permitiu ser atleta hoje. que se eu tivesse feito o um transplante com seis anos de idade, eu não poderia ser, ter uhum. entrado pro taekwondo, uhum. porque caso a córnea desloque, eu perco o, o, o transplante, né? Cara, e é natural é. No, no taekwondo você tomar um chute. Pois é, ué. Então, assim, é, é, foi uma situação bem difícil. E aí com 16 anos de idade eu tive essa... Uh, uh, novamente, meu olho deu uma piorada, o médico falou, cara, preciso fazer o transplante. Eu falei, ah, não vou fazer agora não e aí seis enfim. anos é que não ia fazer mesmo é, aí aí, aí é. eu tava é. enfim aí, aí
0: beleza aí você já tava atleta de convocado e tudo já, já era assim já via já vislumbrava um futuro no esporte assim né e aí teve essa decisão e aí vamos fazer ou não vamos porque aí realmente deve ter dado uma realmente uma diferença grande
2: cara e não. aí a decisão maior mesmo foi, assim, quando foi... Com 16 anos de idade, eu era molecão. Tu falou, ah, você tem que fazer. Eu falei, ah, não vou fazer não, tô nem aí. Mas, cara, com... Isso eu já estava em São Caetano, foi 2015. Eu... Meu olho assim, cara, sei lá, nessa época... Com 16 anos, sei lá, eu tinha 60% da visão. Uhum. Então, assim, eu enxergava alguma coisa. E aí, com... Sei lá, com 20 anos, quando eu estava em São Caetano... Eu, minha visão, em, sei lá, no período de três meses, assim, eu perdi 90% dela. Cara, foi muito rápido. Muito rápido. E isso começou a me prejudicar até é, no esporte, né? Porque, cara... Taekwondo, só pra você ter noção, a gente... A gente tem uma... A gente precisa muito de, de, de uma noção de, de espaço e tempo, né? Uhum. Então, assim, cara... É, Vou fazer uma brincadeira com você aqui, só para você ter noção. A visão, ela é o que, o que determina isso. Noção de tempo e espaço, a gente precisa disso para ter uma boa visão. Então, me presta a sua caneta. Eu quero que você feche um dos olhos. Isso, beleza. Você vai fazer uma pinça assim com a mão, beleza? Uhum. E aí eu quero que você pega com a pinça, você vai pegar a caneta dessa forma. Só que eu quero que você venha natural, não quero que você venha devagarzinho não. Você vai ficar com a mão aqui, quando eu falar já, você vai e, e pincelar, uhum. Beleza? Então, Tem que só pincelar Só pincelar, ah. então calma aí, mão pra baixo no, no já, um, dois, três e já É, não <risos> Vamos lá, de novo, ó, vou deixar assim agora ó. Aqui, um, dois, três e já
1: Caramba, velho
2: Pessoal em casa, faz aí, vamos lá Mais uma, hein, coloca aqui, ó Um, dois, três e já Tá, tá vendo a caneta não? É vamos lá, lá. <risos> Vai, volta um pedaço, Vamos lá, cara. vamos lá Um, dois, três e já Vamos lá, vamos mudar agora. Já. Aí, ó. Foi bom. Já. Quase. Mais um. Foi. Agora foi. Sabe o que
0: eu percebi? Aqui, ela parecia estar tá mais longe. No lado meu direito, eu parecia que ela estava mais longe. Aqui, parecia que ela estava mais perto. Então, então, toda vez que eu fui, aqui eu
2: fui além e aqui eu fui menos. Isso que é muito louco, cara. Você perde essa noção de profundidade. É isso. E no taekwondo, cara, eu vou te explicar, é, se pontua no taekwondo chutando no tronco e chutando na cabeça, certo? A gente tem um colete eletrônico e um capacete eletrônico. Nós usamos uma, uma meia eletrônica e o contato da meia eletrônica, que é do tornozelo para baixo, o contato da meia eletrônica com o capacete, capacete e com o colete juntando mais a força, né, que precisa ter uma uhum. uma, uma calibragem ali exata para ter um impacto. Uhum. Juntando com a força é onde se pontua no taekwondo. Ou seja, esse tempo, essa noção de espaço é um fator predominante no nosso esporte. Total, 100%. Por quê? Porque qual, onde entra o game, o jogo do o jogo taekwondo? É, eu consegui me defender e consegui furar a defesa do cara. Então, aí que entra o game. Então, assim, eu preciso de ter... Às vezes, cara, a gente treina, eu tô um cara, tá, uma pessoa que luta com, colocando o braço aqui, eu treino pontuar aqui. Então, não adianta eu chutar aqui, aqui. Uh -huh. Não, eu preciso chutar aqui, porque aqui que a defesa do cara tá aberta. Tá entendendo? Então, assim, essa precisão nos golpes é algo, cara, é, é primordial, assim, na, na nossa modalidade. E tem,
0: e tem também, além
2: da decisão, você tem... A antecipação do movimento do cara Sim, com certeza, existe Mas tudo isso a gente tem que pensar sempre uhum. na, na, Em furar a defesa do cara É, no ponto futuro lá, tem que chegar lá Exatamente, cara, exatamente E aí com, com 20 anos de idade eu tive essa perda muito grande E aí eu, eu tinha dificuldade para defender Porque numa, numa situação de clinch está muito curto Eu não conseguia identificar se o cara ia chutar no rosto Se o cara ia chutar embaixo E aí o cara ia chutar, o defende embaixo e tomava em cima o cara ia chutar em cima, eu defendia uhum. Sei lá, o cara ia chutar embaixo, eu defendia em cima, eu tomava embaixo Então eu passei por um período difícil assim, de adaptação Mas, mas é, Eu tinha, sempre tive muito claro O que eu queria pra minha carreira O que eu queria pra minha vida E, e cara, eu sabia que, que de alguma maneira Se eu continuasse insistindo Como você continuou Eu ia conseguir encontrar uma forma Então na minha cabeça, cara, era o seguinte Eu preciso ir lá e fazer eu não sei se, fa se, se isso faz sentido, uhum. se isso faria sentido para a ciência. Eu treinava de manhã, treinava à tarde, e quando chegava à noite, eu chegava para minha noiva, eu queria até mandar um beijo para ela. Rayane, maravilhosa, eu te amo. Tem que casar, né? A gente falou aqui, é...
0: cada Cada um se compromete do seu jeito. Eu, eu, eu nem falei nada. Agora agora sei que
2: aguente. É, depois é, agora, 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 agora tô enrolado. Após a próxima Olimpíada, tá chegando. Isso, é. Não, após, a, após a Olimpíada, é, após. e aí a gente decide qual. É. É. É.
0: Após a próxima, vocês pensam. É, nisso. qual qual é. Olimpíada? É. Mas, mas
2: beleza. E aí, cara, a gente ficava à noite, ela me ajudando. É, ela ficava me ajudando. Depois a gente, ela também é atleta da seleção. E aí, cara, eu tampava o olho esquerdo, ficava chutando só com o olho direito. E cara, sem enxergar nada, colocava. E aí eu ficava tentando defender enxergando só com esse olho. Cara, eu, eu não sabia. Isso era uma parada assim. Eu não sabia se isso faria sentido para para ciência. E eu acredito que nem faça. Mas na minha cabeça, naquele momento, foi "Cara, eu preciso resolver essa porra." Ou eu resolvo essa parada, ou eu vou, sei lá, cara. Eu vou, vou ficar me pendurando na deficiência que eu tenho. E não era isso que eu queria. Eu queria, cara, ir lá e fazer história.
0: Cara, em momento algum desse papo que a gente tá tendo aqui, você colocou
2: como um problema. Você tá sempre procurando a solução. Exatamente. Eu, eu nunca. Me, já me perguntaram isso. E é uma parada muito louca assim para mim, cara. Porque eu nunca vi a minha deficiência como. Limitadora, como uma, né? uma deficiência limitadora. Eu sempre enxerguei aquilo, cara, como um problema. Então eu precisava chegar lá e resolver aquele problema. Como por exemplo, sei lá, teve um período na, na minha carreira que eu não chutava tão bem com a perna esquerda. E eu via isso como um problema. Qual o problema? Como eu faço para melhorar minha uhum. perna esquerda? Cara, eu vou lá e treino minha perna esquerda, essa assim, é uma parada que eu aprendi com meu treinador Clayton. Ele fala: "Cara, se você quer melhorar a sua defesa, treina a sua defesa. Você quer melhorar seu chute, treina seu chute. Você quer melhorar, cara, sua sua parte, sei lá, cognitiva, você quer melhorar, cara, então treina a sua cognição". Se você tá entendendo? Então assim, o caminho é muito simples, é, é só é difícil de de percorrer ele, Sim, de percorrer, claro. mas o caminho é muito muito simples.
0: O ser humano, velho, ele é muito adaptável, muito cara. A gente é uma máquina adaptável. Muito. E nesses treinos que você fazia, é no, vamos dizer assim, treino no escuro mesmo, até para você... Porque você, ali você, você já deve... Como é, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, assim, cara... Em algum momento, você, valeu a pena, você fala assim, não tinha uma
2: lógica científica, mas teve, né? Teve, se eu conseguir fazer, né? Tá tendo, né? Sim, tá tendo. Muita gente questiona, cara. Que eu já, viagem. Eu já escutei várias vezes, assim, é... As pessoas falando que, que eu sou um caso a ser estudado, né? Porque muita gente fala que não, não tem como eu, com a condição física que eu tenho, é, ser atleta de alto nível. Hoje eu sou líder do ranking mundial. Primeiro brasileiro da história. Primeiro brasileiro não, primeiro latino, né? Né, Bruno? Primeiro latino a liderar o, o ranking mundial de Taekwondo. Então, assim, cara, é, é, é um feito gigantesco é um feito cara histórico sabe então hoje sei lá a gente fez em, em abril agora a gente fez dois anos que, que estamos como líderes do ranking mundial então fazer tudo isso com a limitação que eu tenho e, e para galera que que talvez não saiba eu luto no convencional que a galera pergunta sabe ah, você não luta no para Taekwondo? eu falei não eu luto no convencional e ainda assim tem os feitos que eu tenho lutando ô, no comissional. Gente, só
0: para vocês entenderem, só para vocês entenderem, aqui, para quem não conhece, tem gente aqui no chat, que é a galera que vem do bora e tudo, que ainda não conhece o Ícaro. O cara, ele é, você é bicampeão pan-americano. Isso. Você estava nas Olimpíadas de Tóquio. Isso. Você chegou em uma final do Mundial Após 14 anos um brasileiro chegar isso. e é o primeiro campeão mundial latino-americano, velho.
2: Não, o primeiro líder do ranking mundial. O
0: primeiro líder do ranking.
2: Que eu considero da história. Da, da, da história.
0: Isso, isso não é grande não, isso é gigante, velho. <risos> isso é muito louco, velho. E não é que você chegou ali também um mês não. Cheguei ali, fiquei um mês, tal, na sorte. Porque a, a vida existe sorte também. Tá, Já está há dois anos nisso sempre no topo, Sim. cara.
2: Então é. é... É grande, cara. É grande. É grande. Você então, tem noção disso? Não, tenho, não tenho, tenho. Tenho, mas eu, eu, eu não julgo que isso me faz diferente. Não, diferente sim, mas não me faz melhor que ninguém. Ok. Entende? Então, assim, eu sei que, que, que eu sou diferente, talvez, na minha forma de pensar e de encarar as coisas. Mas isso não me faz, sei lá, melhor do que, do que, nenhuma, do que nenhuma pessoa. Você já parou pra pensar? Aí eu tô sendo. eu tô
0: viajando. Nessa nome que no podcast, podcast pode tudo, meu filho. Pode. Que se você não Vou tem viajar, essa história é. de superação, se você não tem essa que é uma deficiência que ela não é limitante, mas é uma que te fez você se superar. E... Não
2: é hoje, mas ela era. Não é hoje. Não é hoje porque de alguma forma que eu também não sei explicar, mas eu acredito que é pela pela maneira que eu penso, pela maneira que eu encaro as coisas, eu consegui superar ela. Você acha Mas... que ela...
0: É lógico que é um... É lógico que é uma suposição minha. Você tá tão... É tão grande hoje, é tão... tão competente no que você faz, porque você teve que treinar tanto mais, você teve que se superar sempre mais. Eu creio que você sempre treinou mais que o outro, porque você, te... você chega assim, teoricamente, com uma dificuldade a mais ali, pro cara. o cara tá chegando, igual a questão de, de profundidade, de não sei o quê, então você tem que dar um gás a mais. Talvez uma que lá no início eu falei, que uma dificuldade que você tem, uma dificuldade que tá sendo boa pra você, porque você se superou, você é um ser humano melhor, um atleta melhor, talvez?
2: Acredito, Vocês pensam nisso? Acredito sim, cara. É, eu fui vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos em 2019, de Lima, últimos jogos que você teve, e quando eu saí da quadra, me fizeram essa pergunta. E minha resposta foi a seguinte, eu acredito que que a minha deficiência me torna mais forte. Uhum. Exatamente por esse motivo que você falou. O que eu tive que fazer para conseguir alcançar os meus adversários e, e, e passar eles, né? Porque para você ser o campeão, você precisa estar tá na frente. C então, o que, eu, o que eu tive que fazer para alcançar meus adversários e passar eles, eu tive que, que crescer muito mentalmente e tive que ser muito melhor que todos eles fisicamente também. Também. Então, então acho que, que sim. Eu... Eu, eu acredito que tudo isso que aconteceu na minha vida, desde lá de trás, eu me questionei muito. Não vou mentir, quando, principalmente na minha adolescência, uhum. eu me questionava Pô, por que isso tinha acontecido comigo. Mas hoje eu vejo que tudo isto tinha um propósito, né? Então, hoje eu sei que a minha história consegue alcançar muitas pessoas uhum. e eu consigo através dos resultados que eu tenho, porque porque assim, né, cara? Não adianta você ter uma história bonita se você não tem resultados. <risos> ninguém né? ninguém quer 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 escutar a história ali de de alguém que que, que, que não conquistou. Então, é, hoje se eu tenho, se eu, se eu consigo levar a minha história para muitas pessoas, é exatamente por esse motivo. É porque, sei lá, porque minha história é um pouco mais um, diferente, né? É diferente da, da, das histórias comuns. Como é que está a saúde hoje, assim? Vamos, vamos, porque aí,
0: eu vou falar da carreira daqui a pouco, mas e a saúde? Do, vamos falar do olho hoje. Você é, faz tratamento, não faz? Ela está estável, não está... Como que tá isso hoje?
2: Cara, em 2015, que foi a, a última vez assim, que, que teve essa possibilidade, essa discussão, né, em fazer o transplante ou não. Eu, eu, os médicos falaram, cara, você vai perder a visão do olho. Hoje, quando eu vou dar uma entrevista, eu, eu falo que eu tenho 10% da visão. Mas, cara, é porque a gente não consegue. Os médicos não conseguem é, dar um número exato. Tipo, uh -huh. Ah, que você enxerga 5%, você enxerga 8%. Não, eles não conseguem quantificar dessa forma. Então eu jogo ali 10%. Mas, cara. Você vê vulto. A então? minha visão hoje é como se eu pegasse uma sacola branca e colocasse na cara. Saquei. Entendeu? Então, assim, eu não vejo nada. Eu vejo, tipo, se você chega aqui perto, que aí uhum. o branco fica escuro. Mas eu não consigo. Eu não consigo ter. Não consigo você vê nada. claridade, né? Escurece, não claridade. tá mais claro tá. Nessa Entendi. distância aqui eu não te vejo. Eu não vejo nem esse microfone. O microfone. Aqui eu já não vejo ele. Aqui eu vejo que tem algo, mas eu, isso daqui do microfone eu não vejo. Pode até, crer. Até, até, não vejo nada. Então, assim, eu, eu julgo que o lá, deve enxergar, cara, 2%. Isso você
0: oh, é muito grande, você é muito doido. Véio. Assim, oh, gente, isso é Bora Podcast. É que, ó, esse é episódio <risos> para vocês reverem, ouvirem novamente. É muito louco. Então, assim, ó... Vou vir aqui puxar daqui a pouco a gente volta. Que tem gente mandando coraçãozinho aqui no chat. Rayane Fidelis. Aí. Ei, meu Deus do céu. O amor é no ar, gente. Vamos lá, tem mensagem aqui. Dica com... me pedir em casamento a gente em casa. É, nossa, Rayane, pede hoje, minha filha. Já foi, já, já foi o pedido, já, já foi, já foi. Vou ler as mensagens aqui. O Bernardo FF7 Ferreira, Icoro é top. A Rayana, que já estava aqui antes, salve, meu amor. Eduardo, Davi Eduardo, minha inspiração, sou fã demais. Davi. Davi Emanuel, Ícaro é monstro. A Deise Valgas, boa noite a todos. A Deise também é super fã sua. Ela está é, sempre assistindo o Bora aqui, falou comigo hoje. Que legal. É, o Fausto Caetano, o Ícaro é um grande amigo, já levei alguns chutes dele. Não é mole, não, é Fausto. É.
2: <risos> um abraço para Fausto aí, para o. Pro... Pra tá todo mundo... Tudo Professor livre, tá, tá
0: Lucas Tavares tá aqui, grande Aí, campeão, ó, o... orgulho e privilégio de poder conviver e trabalhar junto, abração.
2: Tavares é o nosso fisiologista da equipe. Bom, bacana. O cara é gênio demais. O
0: é Rogério ser. falou aqui, o Rogério Oliveira mandou uma mensagem com a turma. Tem muita gente assistindo e pouco like, então é o seguinte, ó... Agora, a partir desse momento, eu quero que você faça o um favor para mim. Mande o seu like e deixa a cidade que você tá falando. Então, por exemplo, ó, o professor Lucas, ele é de qual cidade? Eu não sei. Então, mande as cidades que vocês estão falando e deixa também o seu joinha, o seu likezinho aí, beleza? A Marcia Soares está aqui, boa noite. É, o Delman Cardoso, boa noite a todos, e rumo as medalhas duradouras do próximo Mundial e das próximas Olimpíadas. É, Opa, recebo, vambora. fi. É, que história de superação, Receba, Roberto Andrade <risos> é, ué. Davi Manoel monstro dos tatames E o Rogério mandou um superchat De R$27,90 O Rogério Carlos mandou assim Ícaro, sucesso sempre Tem alguma história de alguém querer brigar com você na rua? <risos> <risos> oh, boa pergunta, boa é, Então vocês viram aí que quem manda superchat Tem um destaque aí, fica bonitão Manda aí, ô professor, manda aí tem isso do, do, de querer brigar com cara.
2: Cara, tem, tem um meu novo? Pior que eu era, cara.
0: Você tem tá cara de ser é danado, velho. Eu era, cara.
2: Pior que eu era. Mãe, desliga o O, <risos> o volume aí agora. Pai, falou Meu pai pode escutar é. ele. Meu pai, ele. Coda, ele, ele ajuda as broncas. É, cara, tem uma história que, que eu não cheguei a brigar, mas é uma história engraçada. É, eu tava na escola e aí. Tinha, não sei o que, que foi, nem lembro direito o que, que foi que aconteceu, mas o, o, o moleque chegou e, enfim, falou que, que, que eu tinha, sei lá, chegado na, na morada dele, uhum. ou enfim, alguma coisa assim de, de moleque, e aí que ele ia me bater, e é aquela escola, aquela, aquela história, né? tipo, ah, todo mundo chega no final de aula ali, todo mundo quer bater e tal, eu falei, eu que vou esperar o final da aula chegar. Cheguei...
0: Mas você já, você já, já tinha Já aula, lutava, já lutava, né? já
2: lutava. Eu falei, eu vou esperar a final de aula chegar não, que eu era meio, uhum. meio maluco. Uhum. O pessoal falava que eu era... Enfim, uhum. <risos> não precisa falar não. Uhum. <risos> Mas então, e aí eu, eu fui até a, a quadra pra, pra, pra conversar com o tava lá jogando, jogando bola, não, tava lá assistindo a molecada jogando bola e ele tava com um prato de comida na mão, que ele tinha pegado na cantina e foi pra lá. E ele com um prato e comendo assim, né? E aí eu cheguei pra ele e falei, mano que história é essa aí que você vai me bater, que eu cheguei com um namorada uhum. sua, eu nem sei quem que é a menina, que, que, que história é essa aí? O moleque começou uma tremedeira, cara, ele com um prato de comida assim tremendo, a comida começou <risos> Pô, a cair, e não. ele enfim, aí a galera toda começou a rir da cara dele, não teve briga nenhuma, foi um pro lado e um pro outro, então acontecia assim, mas mas enfim, isso era quando eu era moleque também, hoje, é. cara, eu sei lá, acho que eu, as últimas discussões que eu tive, assim, é, eu ainda tava em... De escola e depois disso nunca mais.
0: Como que o Ico, porque aí eu queria porque é um esporte especializado, eu sei qual que é a dificuldade de conseguir patrocínio de tudo. Como que foi essa? Você está ali 20, 20 e poucos anos, não vamos, vamos fazer, não, vamos continuar e tal. Você começou a ter destaque aqui, regional. Como é que foi a sua, sua carreira até você chegar a ser um atleta olímpico? Como foi os primeiros títulos e tudo? Como é que você foi destacando isso? E aí eu quero saber se você já tinha, você tinha apoio naquela época, você não tinha. Eu, eu imagino que não, porque... <risos> Se você tira, eu você, aí eu vou falar com você que você é o um super-homem mesmo, porque é um trem difícil de demais. Ai, é, cara, até você chegar no onde você tá hoje, assim. Como que foi? Você foi destacando na, nas competições regionais?
2: Cara, eu com... Graças a Deus, sim, cara. Eu sempre tive o apoio do, do Bolsa Atleta, né? Uhum. Então, com... com... 14, 15 anos ali eu já consegui o Bolsa Atleta, então foi isso meio que, que me ajudou. Mas, cara, o Bolsa Atleta é... Da, das categorias a, os níveis mais baixos, né? A gente recebia... Eu recebia 900 reais por mês. Uhum. Então, assim, cara, é... é até você chegar num nível ali que, que, pô, que o Bolsa pague uma quantia que te, te ajude a, a se sustentar realmente no esporte, é muito difícil, né? Então, assim, até os meus nos meus 23 anos, a minha renda era era essa. Então eu tinha isso, eu tinha São Caetano, que sempre me deu um suporte, né? Mas não, não saía, não era muito fora disso. E Mas você jogou em São Caetano quando? Eu ainda estou em São Caetano. Não,
0: quando você chegou lá foi quando.
2: E isso em 2000 com 19 anos, 2014. Ah,
0: com 19, então já foi, você já foi lá atrás, você foi chegou no novo lá.
2: Tenho tem oito anos que eu tô em São Caetano. Ah. Tá, como é que elas
0: se de descobriram? Como é que foi isso então?
2: Cara, muito louco, eu sempre tive na, na, na minha cabeça Que se uma porta não abre Eu tenho que ir lá e abrir ela E aí eu vi que São Caetano Tinha feito uma, tava fazendo uma peneira Já havia um atleta De São Caetano que era da minha categoria Inclusive era o titular da, da categoria na época Titular da seleção brasileira Só que eu falei, cara, eu vou me inscrever porque Eu, eu, eu achava eu, quando, Nessa época eu treinava no SESI E assim, o SESI ele, ele dá uma estrutura legal pra gente ele proporcionava só que cara eu sentia muita falta de de material humano para me treinar ah, tá. E depois que eu fui pra, pra São Caetano Eu percebi que faltavam muito mais coisas Não só material humano Mas na, a, a minha percepção naquela época era Eu ia falar minha visão Mas aí a galera fica fazendo piadinha e tal aí a minha percepção naquela época Era que, que agora eu vou ficar rindo da visão Eu, eu ia fazer outra piada Mas eu só pensei
0: Chegou lá, você abrir os olhos É, né? aí, tu chega... <risos> Aí, você desculpa. Aí é foda. Né? Chegou lá e abriu os olhos e desviou que não era isso que você. E...
1: Aí,
2: desculpa. Mas, não, não. É. Pô, fazer o quê? Se o cara anda com o olho aberto, todo outro fechado, o olho do é. gato, outro no peixe. Ai, ai, ai. Meu Deus,
0: os Aí você vê o, o, a peneira. Isso, a peneira
2: é. do peixe lá, do gato e tal, enfim. E aí, cara, eu vi que São Caetano tava abrindo essa, essa peneira e eu falei, cara, vamos me inscrever. E aí a gente foi, passou por um, uma seletiva online, né, primeiro, e aí selecionaram alguns atletas e a gente foi fazer um teste presencial. Mas você já tinha resultado aqui? Eu tinha, oh. eu tinha sido de categoria de base, era campeão brasileiro sub-17. Ah, tá. E, mas assim, no adulto, cara, não tinha resultado nenhum. Isso já era o quê? Meu segundo ano no, no, no adulto, né? E ah. eu não tinha nenhum resultado, zero. Então, assim, eu tinha algumas medalhas em alguns eventos, é, ah. é, Regional, nacional, sabe?
1: Uhum.
2: E, e aí... Mas eu não tinha nada expressivo ainda. E, e aí eu fui, cara. Fui fazer o teste. Chegando lá, é, fiz um bom teste, mas eu não era nenhum cara diferente. O treinador fala isso até hoje. O que fez ele... <risos> o que fez ele é, acreditar em mim e, 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 e comprar ali a ideia do que, eu, do que eu acreditava é que no último dia, cara... A gente, isso era 2014, eu tinha 18 anos, não era nem campeão brasileiro. Meu treinador chegou pra mim e falou assim, o, pra, pra mim não, pra gente, né? Fizeram uma reunião e, e aí ele perguntou, falou, perguntou pra cada um, né? O que você, por que você tá aqui? O que você quer com isso? E isso daí, cara, tava o pessoal que era titular da seleção, você vai ter sempre teve um grupo muito forte, é. né? Tava o pessoal que era titular da seleção, o pessoal que, enfim, era, era cara, grande já dentro da, da modalidade, né? E aí eu peguei virei na época tava o Henrique Precioso, que era número 3 do mundo, e eu peguei e falei, cara, eu tô aqui, eu quero entrar para aqui porque eu quero ser campeão olímpico em 2016. Um cara que não tinha nem campeonato brasileiro em 2014 queria ser campeão olímpico em 2016. Só que, cara, na minha cabeça eu tinha um plano e aquilo era super viável. Hoje eu vejo que eu era maluco, eu era só é. maluquice, mas eu acreditava real nisso. Então, essa crença que eu tive e, e que eu passei pra ele aquela coragem de ir lá e dar a cara a tapa e falar na frente de todo mundo, de pessoas, cara, que estavam muito na minha frente, uhum. que eu iria, de certa forma, tirar elas, porque o que eu cheguei. O que eu cheguei pra, pra esses caras, eu falei, eu falei, mano, é o seguinte: eu vou abrir um podcast amanhã e vou falir vocês. Tipo isso. Foi isso que eu falei. Na frente dos caras. Na frente dos caras. Entendeu? Eu acreditar nisso, ok. Agora eu tenho a coragem de ir lá e falar. Então, isso pra eles demonstrou uma vontade é. de vencer muito grande. Então, eles me recrutaram. É, dessa forma. E aí, desde então, eu passei a treinar com, com eles e, enfim, aí minha carreira foi, foi crescendo. Né? Deslanchando. Uhum.
0: Chegou super chat aqui, então tem prioridade Margarete Almeida. Ah, <risos> ah, minha mamãe. Margarete Almeida, um beijo da Margarete. Mandou pra gente cincão. E as mães especiais meu irmão orgulho e amigo número um, também mandou pra gente aqui. Olha. Deve ser sua irmã, né? Minha irmã, minha irmã. Mães Especiais, que legal tá aqui. Um beijo, como é que ela chama sua irmã?
2: Tenho duas irmãs. Provavelmente quem mandou aí foi a. a mães Brisa. Especiais. Sim, a Brisa. É, eu tenho um sobrinho que ele é especial. Uhum. E. E, enfim, ela tem. Ela tem. tá iniciando agora um projeto que é, que é para ajudar mães, porque é, é, é muito difícil, né? As mães, que, que, as mães especiais, que quando tem um... um já é difícil um filho que, que não necessita de tantos cuidados. E, e aí, quando você tem um filho que é especial, a, a vida da mãe muda muito. Uhum. Então, ela está lançando um projeto que é para conseguir crescer, é, mostrar para essas mães que são possíveis continuar vivendo, ainda assim tendo um, um filho especial e tal.
0: Engraçado, quando você pesquisa Ícaro e Miguel no YouTube, tem dois irmãos especiais, Ícaro e Miguel, é mesmo? É. Que legal. Logo abaixo dos seus, dos seus vídeos aparecem os dois. Caramba, nunca vi. É. Dois meninos assim, especiais tal. Deve ser irmãos. Que é Ícaro e Miguel. Meu sobrinho se chama Miguel. Ó, oh, aí, velho, que viagem. <risos> oh, Ô, como Augusto. é que ela chama? Brisa. Ô, oh, Brisa, um beijo, minha filha. E ela tá aqui, ó. Já mandou superchat, ela tem... Ela já tá querendo... <risos> é, Brisa. Conta a história dos patinhos, Ícaro. Ixi, Pô, meu brisa. pai que tá
2: pedindo isso <risos> aí. <risos> É, eu adoro. Essa história adoro do quando tem uma família. Vocês oh, podem mandar Deus. mais.
0: Precisa de super chatão, viu? Brisa, vou... vai mandar. O
2: <risos> é, que, que é a história do, do Patim, Cara, a gente morava em sítio, né? Uhum. Quando eu era, quando era pequeno. Meu pai que adora contar essa, essa, essa história. Depois ele tem que vir aqui junto comigo para ele contar. aquele oh, conta, é, conta ela mais divertida aqui, eu.
0: Ele, é meio, ele é bem resenha, né?
2: Meu pai? Muito. Se,
0: seu pai é o boleirão, né?
2: É, ele é, é muito, não cara. É... Ele é muito. Meu pai, cara. É. <risos> Se ele, se ele vem aqui, a gente ficava até três horas da manhã batendo papo e enfim, aí a conversa com ele rende. E os patins? Então, e os patins? E, e aí, cara, a gente na roça é comum de, de, de ver matando bicho, né? Matando galinha, matando, sei lá, para comer uhum. e tal. E aí teve um dia. Que, que meu pai saiu para trabalhar e tal. E aí a gente tinha, dentro do, do galheiro, um, um espaço separado, assim, que era para franguinho pequenininho e tal, pra, 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 pros patinhos que que é crescendo e tal. E aí depois eu soltava lá junto com, com, com os grandes. E aí eu, eu cheguei um dia, peguei uma faca dentro da, da, no, da, do armário da cozinha, fui lá. Ainda? Cara, eu não lembro. que tinha, sei lá, Criança, uns seis é. anos, é. cinco anos, é. sei lá, era muito pequeno. Eu nem lembro disso, na verdade, meu uhum. pai que... Eu, le... eu lembro pro meu pai sempre tá, tá lembrando, né? Uhum. E aí eu matei, cara, tipo, sei lá, uns 10 tipo... patinhos. Cortei a cabeça de uns 10 <risos> patinhos, juro, cara. Você não vê isso, não fiz, cara, pior que eu fiz. E aí quando meu pai chegou, eu fui correndo felizão, fui contar pra ele. Falei, pai, pai, já adiantei pra você. Meu pai chega lá, aquela chacina de pato, matei os patinhos todos lá, eu tô tudo Olha com a cabecinha ele, cortada. Porra, porra. Aí eu fico brincando, lógico que é mentira, né? Mas eu fico brincando, eu falo, mano, os patinhos passavam correndo, eu tacava a faca só pra ver a cabecinha voando.
0: <risos> Olha, criança é foda, né, velho? Criança, criança é tem foda. uns negócios. Ô, oh, ô, oh, Brisa, vai mandando aí, minha filha. Aqui, e lá em São Caetano, como é que é, assim? Você é, você é patrocinadinho, é uma equipe? Como é, é? um clube? Cara, nós somos, que que a, é? a,
2: nós somos a equipe de Brothers. Uhum. É, hoje, hoje eu luto por São Caetano do Sul. É pela cidade? Isso, pela cidade. Uhum. É a cidade e... Que, é, tem meus, meus treinadores, que é Cleiton e Reginaldo. E eles são de, de Mauá. Hoje são treinadores de São Caetano do Sul. Cara, a história desses caras é, assim... Foda, uhum. sabe? É muito foda. É um assunto pra, pra, uhum. pra outro dia. Mas é, é fantástico. Acho que... Eles não são de BH, mas acho que vale a pena convidar esses caras pra pois vir é, aqui. Ué. Porque, cara, é, eles são gigantes, assim, sabe? Pois. Tem uma história deles que que a mãe deles tiveram teve que vender um fogão para eles continuarem treinando seus irmãos seus irmãos a mãe dele vendeu o fogão da casa dela para eles continuarem lutando continuar para pagar a mensalidade eles continuarem uhum. treinando taekwondo e aí o único pedido dela foi que eles fizessem o melhor dele em tudo que eles tocassem a mão e aí o Cleiton agora como os meus treinadores são técnicos hoje da seleção brasileira né o Cleiton agora é o eleito melhor Melhor tech do, do Campeonato Pan-Americano. Pan enfim, são, são gigantes, cara. Pra mim, eu sou suspeito pra falar, mas a galera do chat aí pode falar por mim também. O eles são eles Pra mim, aqui, são os melhores do mundo.
0: O dia que eles em BH, já me fala, hein, Bruno? É, ó, já traz aqui. real é, Tem eu, não.
2: Então, lá, equipe. Yes. E aí, a gente luta por São Caetano do uhum. Sul, que, que é o meu clube hoje até deixar aqui um agradecimento gigantesco a São Caetano, que me abraça aí, cara, desde os meus 19 anos de idade. Então já tem já um tá tempinho. mega adaptada a cidade. Também. Ah, tô. Então já tô até casado lá, já. Então. <risos> a Rayane também é de BH. É da Seleção Brasileira e tudo. Medalhista nos ah, Jogos é? Pan-Americanos e é de Belo Horizonte também. Ela é daqui. Hoje a gente mora junto lá. Né, ela mas... treina também? Treina também. É da Seleção... Jogos Pan-Americanos de Lima? Eu fui prata e ela foi bronze no pan, nos Jogos. Pô, que doido. Então ela também é da Seleção e... Que enfim. doido, que doido. Me conta, é,
0: você é da categoria 87 quilos. Isso. Aí eu fui pesquisar, eu vi que na, no, na, na Olimpíada não tem, é isso? isso. Como, é, como, é que, como é que funciona esse ranking? Assim? Você é o, o número um do mundo na categoria 87 quilos. Isso. Que é a, é a última categoria? Como é que é? Então, cara, como no, é que é esse
2: cara, a gente tem é, dois tipos de evento. Os eventos em peso olímpico e em peso mundial, uh -huh. certo? Todos os dois eventos se pontuam nas duas categorias. Porém, em alguns eventos não existem as categorias intermediárias, que é, por exemplo, o 87 que é a categoria que é luto, certo? Quais eventos que tem. que por são que
0: intermediária? Porque qual que é acima de 87?
2: É, é acima de 87 ou acima de 87? É tipo o absoluto.
0: Ah tá, okay. entendeu? Então ah, o, tá. o que
2: seriam as categorias olímpicas? Entendi. Até 58, até 68, até 80 e acima de 80. Entendeu? Então que seria na Olímpica eu sou é acima de 80. Mais ou menos. Eu sou hoje, porque eu mudei, mas no ciclo passado para a Olimpíada de Paris eu, eu baixava de categoria. O cara que luta nas categorias intermediárias, como por exemplo, eu que luto até 87... Ah,
0: então se baixar para 80. Eu
2: preciso escolher, ou eu luto acima de 80, ou eu luto até 80.
0: Certo.
2: Um outro exemplo, é, categoria de baixo. É, o cara que tem, tem uma categoria até 68, até 74 e até 80. Certo? O cara que luta até 74, quando ele vai lutar um evento de peso olímpico, ele precisa escolher ou ele baixa para lutar até, 70, até 68 ou ele sobe para a categoria okay. de cima que luta até, luta até 80. Saquei. Entendeu? Então, mas baix... então na Olimpíada você baixou para 80. Baixei para 80. Na verdade, não só na Olimpíada. Né? A galera pensa que foi só na, na, na Olimpíada, mas eu, nos Jogos Pan-Americanos é a categoria olímpica. É nas etapas de Grand Prix certo. que tem durante todo o ciclo é a categoria olímpica.
0: Ah, então você mantém o peso... O ano todo, ou você fica naquele negócio, sobe 10, sobe 10?
2: Cara, é muito difícil. Eu com, é difícil cara, né, eu mesmo? com 87 quilos, eu tenho 2-3% de gordura. Então, ah, assim, pra me sustentar, nossa. pra me sustentar é, meu peso com 80 quilos é muito difícil. Digo até que é, impossível. É. Então, assim, o que eu, o, quando eu lutava até 80, o que eu conseguia fazer, com <risos> muito sacrifício, era baixar até 85. Depois disso, eu desidratava, né?
0: Nossa, velho.
2: É, era isso, essa é a vida. Que isso, você tá doido? Você tá doido? É difícil, cara. É difícil. É isso, difícil, é, difícil. é difícil. E
0: aí, eu, 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 a gente, vamos falar de Tóquio pra eu já falar daqui pra frente. Como que foi, cara, sempre um Olimpíada? Porque você queria ir no Rio de 2016. Sim. É, no, no, mas Tóquio foi. Isso ainda, ainda demorou um ano a mais, né, Tóquio? É, cara. Com a da pandemia. Foi, como foi... que foi, assim, essa experiência de você tem em Tóquio?
2: Cara, eu acho que a Olimpíada em si nem foi o, o principal. Acho que o, o que foi muito louco pra mim foi a trajetória, sabe? Ah. O, o percurso que eu, que eu tive que traçar pra chegar até Tóquio. Vou dar uma, voltar um pouquinho aqui na história pra galera conseguir entender como que foi tudo, tudo demorado, porém muito rápido na, na, na minha carreira. Cara, eu com, fui pra São Caetano com 18 anos, com 19 anos. E, e cara, eu demorei 5 anos pra entrar pra Seleção Brasileira. Eu lutei... A gente tem um evento que se chama Grande Slam. E é o evento que forma a Seleção Brasileira. Todos os anos a gente precisa ir lá e ganhar esse evento de novo pra vocês permanecer na Seleção Brasileira. Então, cara, eu lutei o Grande Slam na categoria adulto em 2013, 14, 15, 16 e só fui entrar em 17. Uau! E aí, cara, eu lutei o Campeonato Mundial em 2017 eu perdi na primeira luta, eu lutei universidades, que é a olimpíada Universitária, é, eu perdi na primeira luta, eu lutei, enfim, vários Opens, não tive medalha, eu só tive uma medalha internacional, tipo, sei lá, cara, de 10 eventos que eu lutei. E mesmo assim, eu consegui uns pontinhos no ranking e tal, já no, no meu primeiro ano, já tinha umas medalhinhas uhum. de, de alguns Opens que eu lutei no, no anterior, e aí eu fechei o ano é, de 2000, e aí eu, eu iniciei o ano de 2018, em 56 do, do ranking do mundial. Rank. No final de 2018, eu era o décimo primeiro. Eu lutei 11 eventos internacionais. Eu tive... 12 eventos internacionais. Eu tive 11 pódios e 7 medalhas de ouro. Uau. Eu saí de, sei lá, cara, 57, 60 do mundo e fechei o ano em 11. E aí, eu já virei o ano para 2019, que era o ano de mundial. É, já cara, sendo vice-campeão mundial, vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos, então isso me aproximou, eu em, em dois anos, sei lá, um ano e meio, que eu era um cara assim, que não era nem cogitado para estar tá na Olimpíada, eu, cara, fiz um reboliço em tudo, e, e enfim, conquistei a, a minha a vaga. vaga. Então, <risos> e aí viramos o ano para 2020, e a gente teve competições até, 2000 e, até março de 2020, e eu disputei seis, competições, até março, de seis competições eu tive quatro ouro, um bronze, mais a vaga olímpica, Nossa. e assumi a liderança do ranking mundial, então assim, é, eu, eu cheguei na olimpíada cara, Por que, que eu tô falando tudo isso, eu cheguei na olimpíada com, com uma certeza assim tão grande que eu teria um bom resultado na olimpíada, e, e aí na minha primeira luta na olimpíada, eu vou lá e tomo um pé na cara e começo a sangrar, e, enfim, nocaute, foi uma parada, cara, foda. Hoje eu tenho uma tranquilidade pra falar sobre isso. Mas, cara, era uma situação assim que eu não me via fora do pódio. Porque, não por, por desmerecer os meus adversários, mas porque, cara, eu sei eu, eu sei quem eu sou. Eu sei o taekwondo que eu tenho. Uhum, uhum. Eu sei, cara, é, é, o que eu apresento. A trajetória, e, assim, né? Exatamente, Porra. cara. Então, assim, cara, eu, eu estava, cara, há quase três anos, é, assim, com um aproveitamento de, cara, 90% nas é. competições, entende? Então, assim, cara, qual que era a possibilidade, assim, na minha cabeça de eu chegar na Olimpíada e sair na primeira luta? Mas Não era nem que... o fato do nocaute, era o fato de sair na primeira Não, luta. Mas por isso que o esporte é isso, velho. É, muito louco. <risos> isso é o esporte, Então, cara, respondendo a sua pergunta, a Olimpíada pra mim foi um mix de emoções, cara. Foi uma, uma parada, assim, cara, é, é. Um aprendizado gigantesco. Acho que foi um período da minha vida que eu mais aprendi. Em toda a minha vida. Porque, cara, eu. Eu, eu, eu aprendi a, a me tornar um pouco mais vulnerável, sabe? Eu, eu aprendi a, a, a ter coragem de falar que tenho medo.
0: Você acha que você se cobra muito, não?
2: Cara, eu acho que eu me cobro no limite. <risos> Porque assim, cara, eu sou uma pessoa muito intensa. Pois é. Eu sou. Sou uma pessoa muito intensa, eu quero o resultado o tempo todo. É. Então... Mas eu acho que é, é, é por esse motivo que eu tenho os, os resultados uhum. que eu tenho. Me, chegaram pra mim, cara, depois da Olimpíada Falaram assim, Icaro, você tem que levar as coisas um pouco mais leve <risos> E aí eu fiquei um pouco com isso na cabeça Falei, cara, será mesmo que eu preciso levar as coisas um pouco mais leve Pra, pra, pra as coisas acontecer? Uhum. Só que isso no momento ali de, de euforia, cara A gente pensa um monte de coisa, né? E, e aí, cara, eu conversando com a, com a minha coach, Nel Salgado Pessoa maravilhosa que apareceu na minha vida é, Eu conversando com ela eu, ela virou pra mim, falou assim pra mim: Ícaro, se você não for esse cara intenso, você vai ser quem? Você é assim, cara. Você é um cara alegre, um cara que corre atrás dos seus objetivos. Você é intenso, mas isso é da sua personalidade, cara. É por isso que você é líder do ranking mundial. Certo. Porque você é quem você é. Então, assim, não é. O ser leve, o ser intenso pra você, não é algo pesado. É natural, né? É natural. Você é. é desse jeito. Então, você não precisa dar um passo pra trás porque uma competição deu errado. Você precisa simplesmente, cara, continuar. Foi um evento em, sei lá, cinco anos. Um evento deu errado. Porque um deu errado, você vai pegar a sua, sua trajetória toda e jogar no lixo. Por uma oportunidade que que não foi o que você queria, você vai pegar sua carreira toda, vai pegar tudo que você construiu e jogar fora. Então, não, não fez muito sentido para mim, sabe?
1: Uhum.
2: E por isso que eu digo que foi a Olimpíada para mim foi foi uma um aprendizado assim gigantesco, porque eu, eu consegui perceber que, que, que muitas das vezes não é uma coisinha, um evento que talvez seja grande para todo mundo que vai determinar quem você é, entendeu? Certo. Muito louco.
0: É, gente, o homem é, o homem é diferente, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no chat, vou ler o chat aqui agora, e aí eu vou voltar nas minhas perguntas e depois eu volto só mais uma vez no chat, então é o seguinte, tiver que mandar mensagem, manda agora, então vamos lá, o ne Ih, gente. Neuark Leão, ne Neuark Leão Parabéns, primo, você é um vencedor. Eu não sei se é assim que fala o seu nome, Neuark, mas se for, tá aí, beleza? Tamo junto. É, a Viviane Quaresma, o melhor do mundo. É, para papar dos patinhos, eu já falei. <risos> é, tal, tal, tal. O Nicolas Souza tá rindo aqui, o pessoal tava rindo, porque o chat tá lá atrás já. Cleito e Reginaldo são monstros e exemplos de humildade, o Davi falou aqui. A Geração Taekwondo Polidadá, o Ícor é um exemplo para todos nós. A Rosa Maria Rezende. Oi, primo. Rosa Edine, manda um beijo. Rosa e Edine. Manda um beijo, pra Rosa. <risos> beijo, Rosa. Dura realidade, o Nicolas falou aqui. Parabéns, Icor, Legal. A Edine está aqui também. Oi, primo. É... A Rosa Maria está também Cadê a Margarete? A pessoa começou a conversar no chat. É, então... é, é isso aí. A Edine falou que quer é você em governador Valadares. Opa. Marcar. É, tá precisando de ir lá em Valadares conversar com o um povo <risos> <risos> é, O João Almeida continua sendo intenso, você é exemplo oh, legal, a Ryan falou que ele é incrível, então é o seguinte façam agora, a partir de agora você manda sua mensagem, que eu vou fazer as minhas últimas para o Ícaro e volto de novo aqui com vocês. Antes disso, vou ter que mostrar minha carteirinha daqui, da federação que eu achei, né? Ah... ah. Aí, em 1999 Ô, Gente, isso aqui é Meu... verdade mesmo? <risos> é, ué, ó Federado é, tá, Federação tá. Mineira de Jiu-Jitsu é, Jiu 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 Federação
2: Jiu Mineira de Jiu-Jitsu
1: é, José Luiz é, Carlos
2: é o que? Souza Júnior? Da Silva Silva Júnior É, é, é tá, tá aqui, gente Não parece não, mas é verdade, galera É, é, verdade. é ué, eu já mostrei ó. <risos>
0: eu não sei se dá pra eu chegar ali, ó Tá, e a Federação Mineira de Jiu-Jitsu é, não vai dar o foco, não. <risos> mas tá aqui, ó. É, eu, eu já fui atleta, meu filho. Esse pessoal não acredita em mim, não, mas. Não vou
2: voltar a treinar, velho. Ah, não vou não. Você treina? Não, não. Nada? Não, tem dois meses Faz que o quê? eu voltei,
0: não. Tô tá, na academia. Tá, não. não,
2: tá, 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 já tá bom.
0: Já perdi uns. Hã? Uh, perdi umas medidas já. Desde. Bom, cara, mas é isso? Desde o dia 1 de abril, velho. Por incrível foi que pareça. Tá vendo? O cara escolheu não, um dia bom, né? Foi. Cara, não, velho, foi antes, velho. Vou te falar. Eu paguei a segunda, mas. Não, foi finalzinho de março. Né? Tô mesmo, é, tô indo.
2: Primeiro de abril, cara, é um dia muito foda pra mim. Por quê? Eu lutei o último evento em março, da, em 2020. E, e, cara, foi muito louco assim, ó, porque eu não sabia que eu ia assumir a liderança do ranking. Porque o ranking ele tem umas, umas pegadas que, que, que eu, a gente vai perdendo uma pontuação quando completa. A atualização. Isso, quando completa. Quando vira o mês que você completou um ano da competição que você disputou, você perde 25% daqueles pontos. Então, em março de 2020, eu era, ah, eu era número dois. E aí eu lutei um evento, e, e só, cara, eu tinha, lutei um evento no dia seguinte que eu disputei a, a vaga olímpica. Então, cara, eu tava todo quebrado. E aí eu tava na final desse evento, e olha a importância de ter, de ter uma pessoa foda do seu lado, né? E aí eu lutei o, o outro evento, eu cheguei na final, eu tava todo quebrado, eu cheguei para a e falei, velho, não vou lutar, não. Porque os pontos que eu ganharia naquele evento não eram suficientes pra me assumir a liderança. Então eu falei, cara, eu vou, sei lá, eu tô uhum. todo quebrado, vou descansar, tô, enfim, eu não vou fazer a final, não. Aí ela chegou pra mim e falou, cara, faz, faz a final, você vai ficar bem pouquinho de assumir a liderança, vai ser importante e tal, vai lá, sei que você tá machucado, porque, cara, nesses dois dias eu devia ter feito umas oito lutas. Nossa! Entende? Então, assim, tava, tava puxado. Então vai lá, faz, luta, e, enfim, se ganhar, beleza. Se não ganhar, paciência. E eu fui, ganhei até com tranquilidade, e aí, na minha cabeça, ficaria faltando uns 20 pontinhos para mim assumir a liderança. E o nosso ranking sempre atualiza do dia 1 ao dia 5. Chegou no dia 1 de abril, nós já estávamos em pandemia, então já tinha fechado tudo, eu estava em casa. Uhum. E aí começou a chegar um monte de mensagem, cara. Parabéns, 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 líder do ranking e tal. Eu falo: esses cara tá tirando nota com a minha cara. <risos> Primeiro de abril, Fá, quer, quer, quer de mentir pra né? mentiroso, <risos> <pô>. <risos> Logo hoje. É. E aí eu fui abrir o ranking, era real, eu tinha acabado de assumir a liderança do ranking. Porque pelos cálculos lá dos cálculos, outros. Tal... E porque eu, na, na época era o russo, que eu tinha perdido a final do Mundial, em 2019. Relógio. Ele perdeu uma quantidade maior que eu, que eu tinha calculado. Também que eu sou atleta, não sou matemático, né? Também. mas <risos> Que eu tinha calculado que ele perderia. E aí, por causa disso, eu assumi por 0,46 décimos a liderança do ranking.
0: Você sentiu que mudou a relação dos outros atletas com você depois que você assumiu o, o, o ranking e tudo? Você acha que tem... viagem minha, né? Você assim, fala assim, na hora da competição, os caras te veem diferente? Sim, assim? muito. É, né?
2: Cara, hoje eu vejo assim que, que existe... Dois grupos, assim, de, de atletas que vão competir com o Ica. A galera que morre de medo e a galera que quer me matar, velho, porque eu sou o líder do ranking. Então, assim, não tem aquele cara que, que entra, tipo, ah, vou jogar uma peladinha ali. Mais uma aqui. Vou jogar uma peladinha. Não, cara, ou, tipo assim, ou não tá valendo nada peladinha ou tá valendo 10 caixas de, de coca, Entendi. de cerveja. Tá valendo 10 caixas de cerveja, entendeu? É tudo ou nada. Gustavo. Então, tipo assim, cara, não tem aquela luta... Séria, porém, ah, tranquila. O cara, não, mano, os caras, velho, entram como se quisesse me matar. Entendi, e né? outros entram, cara, que nem chuta. É. Isso acaba tornando a luta até um pouco mais difícil, cara. cara nem Pensa você que... jogando futebol com, com aquele time que só fica na retranca. Entendi. Taekwondo existe isso também. O cara luta ali pra trás o tempo todo e tenta chegar e não, o pé não chega e tal. E aí você tem um perigo, né, do contra-ataque. Exatamente. Assim, é mental muito bom. Exatamente. Então, assim, cara, é, existe sim, eu sinto essa. Essa, essa diferença. Como,
0: que é esse, como é que é a sua preparação, assim? Como é que é o seu dia a dia, seu treino? Você tem treino por período? Você treina a mente também? Você vai numa psicóloga perde é, de, de competição? Você é, tem aqui, por exemplo, eu tava conversando com a Norma aqui, ela tem o período off, que não tem competição, tô estou de
2: boa. E tem porque ela vai ter uma competição, ela segura mais, treina e tal. Como é que é esse dia a dia seu? Cara, é, a gente... É muito louco, isso assim, tudo depende do, do período que a gente está né, durante a preparação. Uhum. né? O nosso calendário, cara, é muito cheio. É, Pô, tem, é. 2019, cara, eu fiz 16 eventos internacionais. Então, assim, é, é, às vezes a gente emenda um evento atrás do outro, como eu falei aqui pra vocês, porque tipo, eu lutei o qualificatório olímpico e no dia seguinte eu lutei o um OP da, da Costa Rica. Uhum. Então, assim, cara, a gente emenda eventos um atrás do outro. Então a nossa preparação meio que corre dentro ali do nosso calendário. Uhum. Mas em situação normal, a gente faz dois treinos por dia que é um, um treino físico na parte da manhã e o, o, o treino técnico tático, que é o treino de Taekwondo mesmo, na parte da tarde. Ah, tá. Mas tem, tem situações que a gente faça cara, quatro treinos no dia.
0: Caramba. É
2: loucura. Véio. A gente faz quatro treinos no dia e começa a treinar. Todo dia? Todo dia. Todo dia. E aí isso de, de segunda a, a, a sábado, né? E aí o domingo a gente, a gente dá uma Nossa, quebra. Nossa, cara. Mas é, é puxado, bicho. É puxado. É puxado, é bem puxado é puxado, <risos> cara,
0: porra nessa última competição que você tava agora, você teve uma lesão antes sim é, isso é previsto também, assim não, não, claro que isso não é previsão de você, ah, vou lesionar mas você consegue entender tipo assim, opa, acho que nós puxamos um pouco demais dessa vez, no próximo talvez a gente não puxa tanto,
2: existe isso ou é... cara, é, é muito difícil você quantificar isso, uh -huh. né porque cara, a, o, o que que é o outro por que que atletas se lesionam? Porque, cara, vamos, vamos colocar aqui, sei lá, numa régua. Então, tá aqui o limite. O seu limite é aqui. O trabalho do, do, do técnico, treinador e, enfim, junto com o atleta é conseguir chegar aqui todos os dias. Certo. É. Um pouquinho antes do limite. Se por algum motivo, cara, por sei lá, por, por algum estresse que você teve, alguma coisa psicológica ou por, não sei, por, por, o dia anterior você não conseguiu recuperar tão bem do treino, uhum. e aí você pega e passa isso daqui do limite, vem a lesão, saquei. Então assim, cara, a gente fica brigando aqui o tempo todo, o tempo todo. Então assim, como que, que você faz para acertar todos os dias? É muito difícil. difícil. Então, então sim, a gente prevê, lógico, toma cuidado e, e, e tenta corrigir algumas coisas. Mas lesão é, é comum, cara. Principalmente numa modalidade individual que não tem a opção de substituir como é no futebol. Sim. Por exemplo, Ah, o cara sentiu um pouquinho, ah, vamos colocar ali um... um... E, e, e além de tudo, é impa o impacto, né? Sim.
0: É explosivo. O tempo todo. É, muito físico, né? O tempo todo. O tempo muito todo. físico. Caramba, velho. Que doido. Eu vi ontem que você estava ali no Galo, no Instituto Galo. Eu Sim. queria que você me falasse o que, que foi aquela reunião ontem. E tem um Instituto Icaro Miguel, como, como é que é isso? Tem alguma coisa a ver com a outra? Explica esse, esse movimento todo pra gente.
2: Cara, é, eu sempre acreditei que, que as minhas medalhas não podiam, as minhas conquistas não podiam ser determinadas em, somente em medalhas, né? Então, eu não quero ser lembrado quando eu terminar a minha carreira como tipo, ah, o cara que foi o, o, sei lá, o medalhista. O cara que, não, eu quero ser lembrado por um legado que eu deixei. E, e eu acredito que com a história que eu tenho, juntando isso com os meus resultados, eu consigo impactar a vida de muitas pessoas. Eu consigo ajudar a vida de muita gente. E eu sempre fiz isso, não fui, nunca fui de ficar postando muito, falando uhum. muito, mas eu sempre eu ajudei as pessoas, sempre olhei muito pro lado, olhei pro lado. Só para um também, que não dá para olhar para os dois. <risos> Falei isso aí. <risos> Pra
0: mim. Pra mim.
2: Se olhar pra cá, eu preciso da, usar a cadeira aqui, tá ligado? Você sempre olhou para os outros. Né? Isso, sempre, é. enfim.
0: É... Eu lembrei sabe, de que o, o, é... o... Eu, eu, eu recebi o Seguim, o Geraldo Magela. Sei. Você tem. Que... Ah, ele é bom de você assistir também. Que ele fica o tempo inteiro fazendo piada com ele mesmo. Velho.
2: O tempo é, inteiro. <risos> Mas, cara, é, é uma situação assim, velho, porque. <risos> A gente, cara, a gente vê gordo fazendo piada de gordo. Tá, tem... a gente, por que que. Por que pô... você apontou pra mim? Deve ser porque. <risos> é porque você é atleta, pô, Por isso. Ah, isso. <risos> <risos> oh, velho. Que... Oh, então, cara, tipo a assim, a gente vê gordo fazendo piada de gordo. Sim, claro. A gente vê. Então, cara, por que que um. Sei lá, eu tenho a, a minha deficiência e eu, não, eu me sinto. Não me sinto desconfortável de falar Sim, dela. Claro. Qual o problema? Sei lá, você vê um amigo careca e fala, ô oh, careca. Não, vê claro. um amigo cego e falar, ô oh, cego, vou me sentir ofendido. Porra, eu sou cego mesmo, cara é careca mesmo. Qual... Não, é, mas é isso. É. Então, assim, eu levar com naturalidade, a não naturalidade não vejo, eu não vejo problema leveza, nisso.
0: Eu acho que é. é... Confesso é, é só... que não
2: foi assim sempre, cara. Sim. Já tive momentos ali de me incomodar. Você já
0: preconceito? Simplesmente adolescente? Porque adolescente é cruel às vezes.
2: Ah, cara, principalmente no esporte. É mesmo? Já aconteceu. Já aconteceu muitas vezes, cara. de vou lutar com <risos> Até pessoas menino... que são amigos meu, meu, meu hoje, não vou citar o nome aqui, ah. até eu falo também. Não, falo. Mas... <risos> é, e, e eles falavam, cara, você é cego. Ah, você não vai chegar em lugar nenhum. Sabe? Então, assim, acontecia já, já Carai, aconteceu velho. sim e mas cara isso foi uma coisa que, que para mim eu nunca hoje hoje eu sei que que era talvez ali um preconceito até sem saber que era preconceito né deles
0: uma mas é
2: então mas eu eu, eu eu nunca deixei isso me ofender sabe uhum. nunca isso nunca me incomodou de, de verdade verdade cara faça é sério faço beleza valeu eu sou mesmo, então vou ficar... Eu não
0: tenho, sou menor, nem é, pior,
2: nem... Beleza, sou cego. Falo, tá bom, e você tem cabelo na cabeça. Uhum. E aí? E você não tem. Então, tipo, pra mim sempre foi algo muito, muito tranquilo, assim, de levar. E aí chegou o um instituto. Vamos lá, voltando ao Instituto, é, <risos> que a gente deu uma então eu esqueço. É. E aí, cara, a gente, eu sempre tive essa crença muito forte, né, que que meus resultados, a minha história não podia se resumir em somente medalhas, né? Sim. Que essas medalhas, essas conquistas, elas precisava chegar até algumas outras pessoas. E aí a gente teve a ideia de criar uma ferramenta para ajudar essas pessoas, né? De, de uma ferramenta para levar essa história do Icaro até mais pessoas. E essa ferramenta foi o Instituto Icaro Miguel. A gente está tá aqui com uma com a com, com a ideia, com a ideia não, o, a programação de inaugurar a nossa, a nossa sede agora no final de julho, vai ser em Joatuba a sede. Legal. Inclusive, você me permite aqui, a gente precisa de, de apoiadores para o Instituto, porque hoje o Instituto ele, ele não tem apoiadores, é uhum. todo com, com, com verba própria nossa. Minha, <risos> minha da minha família uhum. de, de pessoas ali que estão ao nosso redor, que, que acreditam realmente no, no, no nosso propósito. Então a gente vai, vai iniciar as ações do Instituto é, com Taekwondo e, e provavelmente um, um reforço escolar ali para as crianças que precisarem. Pô, e a ideia do Instituto, cara, é a gente levar é, oportunidade para essas pessoas. Eu tive a oportunidade de sair muito cedo, muito cedo não, né? De sair de casa com, com 18, 18 para 19 anos. E, e correr atrás dos meus objetivos lá, em São Paulo. Mas, cara, quantas pessoas têm essa oportunidade? Quantas pessoas, cara, a gente conhece que, que cara, é, não tem condição, por exemplo, cara, de, de atravessar, sei lá, a cidade para correr atrás de um sonho, tá entendendo? E, enfim, a, a, o propósito do Instituto é esse, é levar oportunidade para as pessoas, é, é favorecer realmente... A, a galera ali que, é. que, que não consegue As ações do Instituto vão ser Totalmente gratuitas Então não, é, não tem fim lucrativo nenhum E aí o Galo vai entrar vai, Com um parceiro? Então, essa, essa coisa do Galo, cara, nas redes sociais Comigo é uma loucura Porque assim, na, na Olimpíada, um primo meu, Matheus Não sei se ele tá assistindo, mas se tiver Valeu, chola é o apelido dele Opa! <risos> <risos> ah, ninguém sabe desse chola aí não é... O cara é professor, cara, é. Que, em, em Betim então, se tiver algum aluno aí do Matheus, tem uns dread grandão aí, ó, os alunos desse se tiver alguém assistindo, pode chamar de Cho lá, que foi o que ele uh. falou. O Matheus é atleticano doente, eu também sou. E, e aí, o, o, o Matheus, na época da Olimpíada, ficou postando, repostando as minhas coisas no Twitter e falava, e aí, galo, o teu atleticano tal, tal. E aí a torcida começou a ver, cara. Daqui a pouco, o, o, as redes sociais do Atlético começaram a repostar a, as minhas coisas, aí virou, deu aquele, uhum. aquele estouro, né? E, e aí, no meio disso tudo aí, logo depois do, 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 da Olimpíada, a gente fez a inauguração da sede do Instituto, a massa começou a compartilhar as coisas do Instituto, marcando o Instituto Galo, e aí os caras se ofereceram a, a fazer uma reunião, a gente trocar uma, trocar uma ideia, trocar experiência, oferecer uma ajuda no que a gente precisar, e aí a, a reunião de, de ontem foi exatamente para isso, para a gente bom. poder alinhar um pouquinho ali a, as coisas, e enfim, ver a possibilidade do, do, do Instituto Galo Trabalhar em conjunto com a que gente, né? Hoje, cara, espero que tenha sido uma boa reunião. Foi, cara. Foi que, excelente.
0: Uh, uh, que bom. Porque eu acho que é, o clube também tem essa... essa principalmente o Atlético esse, com esse Instituto Galo. É uma responsabilidade social muito legal. E, eles tão, e o próprio presidente Sérgio Coelho, ele também é um cara muito, muito desapegado na coisa material. Ele, ele ajuda um bastante. um cara legal pra vir é, aqui, hein? É, Se eu explicar... Tu, isso, eu, eu tento todo dia. <risos> tá doido. Talvez. Tá pra vir uma novidade lá. Atleta é impossível. Eles não estão liberando, não,
1: mas. Tô é tentando, tô tentando. Tá vai, pra acontecer. Vai dar, vai dar, que vai doido, velho.
0: Tomara que esse negócio dê, dê certo. É, cara, eu vou gente... vir aqui no, no chat, pode ser? Claro. Pra turma que. Aí eu falo que vai acabar. A turma manda mensagem aqui mesmo, velho. Aí desembola. Vamos lá, vamos lá no, no pra um abraço. Ó, a de Batista manda um abraço para Alcateia de Betim. Alcateia de Betim, Alcateia e Taekwondo, tamo junto. Manda um salve, ô turma da Alcateia. Ronaldo <risos> Rodrigues, é uma pena que o Taekwondo, entre outros esportes, não tem um incentivo merecido. Abraço, Zícaro. Continue servindo de exemplo para todos os taekwondo, taekwondo,
2: Taekwondistas.
0: Taekwondistas? Taekwondistas. Taekwondi Taekwondi Aê. Taekwondistas. <risos> é, a Rosa Maria viu sua última luta ao vivo com sua mãe em Curitiba. Olha, você em Punta Cana, que coisa, hein? O um homem é, que legal, é nacional.
2: Né? O Punta Cana foi o Pan-Americano agora. É. Eu cheguei terça-feira que eu falei de viagem.
0: <risos> o Neuark falou que eu acertei mesmo o nome dele. É... Para, 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 Rogério, vocês estudam os adversários? Como é que é isso? Ah, porque quando você vai na competição, por exemplo, nesses, nesses Grand Prix,
2: enfim, no, no, no circuito, você fica sabendo antes a, a tabela como é que é? Sim, a e... gente tem a gente tem a lista de inscritos, né? E, ah. e a, o chaveamento é feito através do ranking. Então, quando a gente chega no evento, a gente já tem noção mais ou menos de, do, do, da chave que a gente vai pegar. Certo. Só se algum atleta, por exemplo, não, não bate o peso, ou, tipo, sei o lá, primeiro de última hora. do segundo quanto tal. Exatamente. Ah, então, tá exatamente. Então, a gente tem noção ali da chave que vem e, e sim, cara. No alto nível, é, todo mundo conhece todo mundo. É. Então, todo mundo é muito bem treinado. Cara, eu costumo dizer que, assim, a atleta precisa fazer três coisas. Treinar, dormir e comer. Isso daqui é obrigação. Se o atleta não faz isso daqui, cara, pra mim... Se ele não faz isso daqui bem feito, né? Comer, beleza. O cara vai lá no Mac e come. Não, então, pô, tá errado. O cara, ele tem que, que pô, seguir uma, uma alimentação legal. O cara precisa... Porque, pô, se, não, se ele não... Não, não come bem, ele não recupera bem. Logo, ele não consegue treinar no dia seguinte bem. Então, se o cara tá fazendo uma dessas três mal feita ele já não, não rende. Então, assim, na minha cabeça, pensando em alto nível, nível olímpico, mundial, o cara que não, não, não consegue, o é, cara que não faz esses três, ele já não, não tem um bom rendimento. Isso é o que eu penso. Já não tá no mesmo nível. É, já não tá no mesmo nível. Então, ele nem chega. O que que vai dif diferenciar o cara que chega pro cara que... sei lá, que bate na trave ali, talvez... É a estratégia, é o estudo. É você sentar ali com o seu treinador, traçar um, uma linha pra seguir durante a luta e, cara, é o cognitivo. Essa é a diferença. Então, assim, treinar, se alimentar bem, se preparar bem, isso é obrigação. Todo mundo vai ter. Agora, o que vai fazer você diferente é a sua cabeça. É isso que eu acredito. Você é doido, velho. da
0: David, Davi, Emanuel, Icaro, exemplo de superação. Me recordo de você. Que é isso? Me recordo de, deve ser você, vendendo palha italiana para ah, sobreviver nos campeonatos. Trabalhando de
2: garçom em bife infantil. Rolou isso? Rolou muito, cara. Isso é uma história que eu nem conto muito. Porque assim, a, a galera meio que já, já tenta me colocar como como coitadinho, né? Ah, é o cego, é isso, é aquilo. Mas, então, essa história assim de... de, de, por, de enfim, eu, acho que, eu até acho assim, que eu deveria contar um pouco mais. Mas, mas rolou sim, teve um período, inclusive em 2018, eu, cara, eu tinha pouquíssimos apoios. E, e aí, no final de 2017, eu fui convidado para entrar para as Forças Armadas. A história é até um pouquinho mais longa do que eu tinha te falado. Final de 2017, me, que foi meu primeiro ano de seleção, me convidaram para entrar para as Forças Armadas. E, e aí eu não entrei, passei por todos os testes e tudo certinho, mas quando foi no, na avaliação médica, eu não entrei por causa do, da minha deficiência visual. E, cara, as Forças Armadas é a base, assim, do esporte nacional, cara. Uhum. O cara que chega na seleção e ele precisa caminhar ali, mais ou menos, o ca... as Forças Armadas contrata e ali das Forças Armadas o cara consegue despontar, porque ele tem um certo incentivo ali que, que consegue, pelo menos, dar um, dar... o cara dá uma respirada, investir um pouquinho mais na carreira, enfim. E aí eu não tive esse apoio. E eu me encontrava numa situação que ou eu viajava para competir, e quem pagava as viagens eram eu. Todas era 100%... Ícaro, e. ou minha carreira ia ficar estagnada no que tava. Porque, assim, qualidade técnica eu sabia que eu tinha, mas eu não tinha oportunidade. Uhum. Então, cara, no início de 2018, eu virei pro o Cleiton <coughs> e Reginaldo, que são meus treinadores, e falei com ele: ele falou, o que, que a gente precisa fazer para me colocar meu nome em evidência para estar nas Olimpíadas de Tóquio? Ele falou: cara, o, a programação é essa? Você precisa disputar esses eventos, ganhar uma quantidade de ponto X e enfim, vamos embora. Eu falei, beleza, então vamos. E aí foi quando eu saí de 60 do ranking e, aí, e fechei o ano em 11. Foi quando eu saí assim, saí. Cara, só que eu precisava, eu, eu, nesse ano eu competi duas vezes na China. Eu ganhava R$ 1500 cara. Competi duas vezes na China. Eu competi, só que na América eu fui pra Argentina, Costa Rica. É, Estados Unidos me ajudei não sabe
0: é muito lugar,
2: e enfim cara eu, eu tive pô, eu, isso eu disputei tudo do bolso todo do meu bolso então cara o que que eu fiz sei lá eu tinha uma receita anual na época eu lembro que era próximo do, de 20 mil eu calculei as minhas viagens com 20 mil reais agora como eu ia fazer para comer para viver para uh -huh. cara isso daí eu falei Deus entrega, tá na sua mão se for da sua vontade, o filho tá pronto. Boa, <risos> e vambora, cara. E aí eu comecei, cara. Eu treinava a semana toda, chegava final de semana, eu trampava como garçom, trampava de manobrista. Eu. Cara, eu quero muito mandar um abraço pro Márcio, que é o dono do buffet onde, onde, onde eu trampava lá em São Caetano. Márcio do Alameda buffet. Que, que foi um cara assim que. Cara, já aconteceu de eu ter de uma vez. O, cara, o que ele pôde fazer pra gente pra gente, os atletas, aqui não era só eu que treinava, o Márcio, ele fazia pra ajudar a gente, sabia da necessidade, sabia do nosso sonho, então ele, da forma dele, ele proporcionando, ele conseguia ajudar muito a gente, e, e o Márcio, ele, ele, já aconteceu, cara, de ter situações assim, de não precisar mais de, de garçom eu falei, Márcio, pelo amor de Deus, cara, eu preciso, eu ganhava 80 contas na noite, ele falou, Márcio, eu preciso dessa grana, cara, porque eu não tinha dinheiro pra comer durante a semana, ele Márcio, eu preciso desse dinheiro, cara. E ele, não, mano, vem aí, não precisa não, mas vem aí E ele chegava lá fazer qualquer coisa Pode E ser. assim, então já aconteceu, cara De eu chegar machucado de treino falo, chegava e falou, Márcio, eu não consigo andar hoje, velho Sei lá, já aconteceu eu ter o pé machucado uhum. eu mancando, como é que eu sirvo Mancando, e aí ele fala, não, cara, fica lá na portaria Hoje eu tiro o porteiro e aqui aqui pra, pra fazer seu trampo Sabe, então assim, é, o cara foi, foi, um, foi um amigão, assim e, e aí nesse período, cara, eu trampei de manobrista, eu, eu trampei de garçom, eu trampei, cara, de, sei lá, fazia doce, bolo de pote, eu e a Rayane já passando madrugada fazendo doce para vender. E, e enfim, foi, foi com doido, isso cara. que eu consegui sair de, de onde eu tava, estagnado ali. E, e pô, chegar, chegar... Cara, porque... Era muito louco, cara, porque assim, eu ia lutar, por exemplo, no domingo. A gente chega normalmente dois dias antes, porque no sábado tá pesando, na sexta-feira a gente treina, perde o peso que precisa, no sábado tá pesando, só que no sábado normalmente já tá rolando algum evento, né? E aí eu chegava no dia da pesagem já com a maletinha de doce. A galera tudo desidratada, sem comer. Cara, ali mesmo eu já arregaçava de vender. <risos> e aí um dia antes de lutar eu ficava lá no, no, no ginásio vendendo meus docinhos e tudo. E aí no dia seguinte eu, eu ia pro, pro, pra competição e ganhava ainda.
0: Cara, ah, isso é muito doido, velho. É. Muito louco. Isso é muito Porque o cara é muito bonito, velho. Ver você aqui trocando ideia. É muito legal ver você lá no Tóquio, Você indo em Punta Cana do caralho, né? É. Mas não é só isso, né?
2: Com certeza. Eu acho que é. isso daí, cara, é. É, é. só o restinho, é. sabe? É o. Sei lá, o, o glitter ali. É. É o... o brilho de cima. É A cereja, né? É, é a cerejinha do bolo. Cara, o, o que e por mais, cara, isso é uma, uma coisa muito louca. por mais que eu fale pra vocês que eu tente dar o, o, a maior riqueza de detalhes possível, eu ainda assim não vou conseguir mostrar tudo que foi como foi, é. sabe? Então, assim, é, foi, cara, é, eu, eu costumo dizer, cara, que tudo que o esporte me ensinou, no que eu colocar a mão pra, pra fazer, eu vou ser bem sucedido, porque o esporte me ensinou a ser muito forte, cara então eu tenho, eu tenho muito essa convicção comigo se, se eu, cara se eu quero ser um empresário eu posso não saber fazer aquilo que, que, que eu tô me, sei lá, que eu tô colocando a mão mas eu vou estar tá lá até conseguir fazer e eu vou ser bom naquilo se eu realmente me dispor a ser bom uhum. então o esporte me ensinou isso, cara uma frase da minha mãe é que não existe nada difícil, só existe aquilo que você não sabe minha mãe falava isso comigo quando eu estava estudando matemática. Você já percebeu que eu sou bom em matemática, né? Então não existe nada difícil, cara. Só existe aquilo que você não sabe. Então, a partir do momento que você sabe muito bem o, aquilo, se torna fácil, né? Hoje, para mim, lutar taekwondo é, é, é fácil. Mas, por exemplo, em 2015, quando eu estava lá passando por aquela adaptação, era, era difícil. Então, a partir do momento que eu aprendi. É, <risos> gente.
0: Vamos lá, vamos aqui no, no, no chat. É gente. História, que bela história. Ah, o Davi, aí, o Davi manda um abraço pro time Alfa. Aí, a time Alfa. devido é. com a camisa do time Alfa. É. Olha oh, os caras Eu aqui, ó, chegado, né? ó, o Vex. Esse ceguinho é maravilhoso, um exemplo. Opa. Aí, oh, o Daniel, boa ceguinha, olha os caras começaram. <risos> Meu Deus do céu. O é. Daniel é, é parceiro, tamo junto, mano. O Davi, tá, 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 Rosa Maria, a Margarete, a Margarete, ufa, probleminha técnica aí. A Margarete, ela ficou fora um pouco e voltou. <risos> a Margarete. Margarete voltou, tá aqui já. E tá, tá online. Né? É, Tá online, online roteando, minha filha. É, Ícaro, qual sua dica? O que você faz para conseguir, mesmo com a vida tão corrida, cheia de atividades, ser o melhor do mundo? Esse noivo, esse noivo maravilhoso. Qual que o Vamos, eu acho que aqui as mensagens já estão aqui vamos, vamos bater um papo nós dois aqui Qual o segredo da vida, velho? Que que o você, que, que você viaja? O que, que, que você sonha ainda? O que, que você quer? Que...
2: Cara, eu quero muito ainda
0: O que, que você quer? Qual que é o seu sonho? Você Principal quer um olímpica?
2: Não, eu quero um ouro olímpico Acho que são coisas diferentes Se eu conquistar esse ouro olímpico Eu, eu acho que eu realizo assim O, o meu objetivo de vida se eu não conquistar, vou estar grato por tudo que eu fiz? Sim, vou estar. Mas, cara, o que eu puder fazer a todo momento pra me ser campeão olímpico, eu vou fazer. Tá entendendo? Eu acho que o segredo da vida acho que se resume a isso. É você batalhar por algo que você acredita muito e, independente das circunstâncias, continuar acreditando, continuar fazendo e, enfim, acho que...
0: Fácil nunca vai ser, né?
2: Não, cara, não é fácil. É simples. Acho que a vida é simples, não é, não, é, não é complicada, mas não é fácil. Acho que essa é a diferença. Você ter uma... Ser simples, cara, é como se você... Você tem a caminhada, como, por exemplo, o Clayton fala. Se você quer melhorar seu chute, vai lá treinando seu chute. Quer melhorar seu soco, vai lá treinando seu soco. Então, é simples. Agora, passa todos os dias treinando seu chute, passa todos os dias treinando seu soco. Aí, se torna ah. difícil. Não significa que seja complicada. E comer beterraba? Ah, não dá, cara.
1: Não dá, não. Pô, <risos> caralho. Ou sabe por que eu tô te falando isso? <risos> Minha
0: mãe hoje, inclusive, rolou um beterraba no almoço. É. Eu nunca comi na minha vida, eu não sei o gosto. E quando eu vi você falando isso, eu assim, caralho. Eu não sei
2: o gosto disso, eu não sei, eu
0: nunca comi que você não, não... Cara, dizem que é gostoso,
2: dizem que eu, é, doce, é doce. Cara, é, é, é doce, eu já é comi. Do, nunca comi, eu não cara, sei. Cara, meu Deus, que vontade de tacar na parede. É Aquele ele <risos> adora. Gosta mesmo? Porra, vou guardar todos que derem pra mim, vou trazer pra você. <risos> Tem, por que que você não... Cara, o meu pai, ele não gosta de beterraba. <risos> e eu acho que quando ele era... Quando eu era criança, eu via ele falar, ah, não gosto de beterraba. Não gosto...". Na época eu até gostava, mas aí eu... eu... Acho que por influência mesmo, olha como a, a, é, é, né? Acho que por influência do meu pai eu falava que não gostava. E aí depois de velho, eu falei, mano, parei de comer isso daí e eu nunca nem senti o gosto, eu vou provar. Aí eu fui comer beterraba e não prestou, então Ai, tá <risos> Então não, não é bom eu não. não, então é, tá eu te aconselho não, a, a não, comer eu não. Nunca experimentei. Né? Nem precisa, cara. Não, não eu não. não sei o gosto, velho. Cara, você pode... Eu falando pelo lado nutricional. Você pode substituir aí a, 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 as, as vitaminas que tem na, na beterraba por outra coisa. Então, não, não faz falta, não. As vó agora tá tudo querendo me
1: matar, tá, aliás. Tá.
2: <risos> Oi,
0: teve alguma luta algum dia que você falou assim... Cara, esse dia foi o dia que eu... Hoje, esse dia eu regacei. Esse dia eu fui foda. Tipo assim, um... um... Vários dias você foi bem óbvio, mas Sim. tem um dia que você fez, porra, velho, aquele dia, se eu fizesse isso aquele ali todo dia. Não...
2: Cara, teve, teve um evento que foi muito louco, foi antes do um evento antes do mundial, mundial de Manchester, que foi até um evento pequeno, cara, já lutei, pô, já lutei Grand Prix, lutei mundial, lutei porra o, o PAN, uhum. porra, já lutei quatro pan-americano, enfim, já lutei, mas nesse dia foi um evento que aconteceu na Bulgária, foi um open e, e, cara, a gente veio do circuito, que a gente luta no circuito europeu, e, e a gente pega, assim, três, quatro eventos seguidos. Então, a gente luta, sei lá, no final de semana, no sábado, a gente luta na Espanha, no final de semana seguinte, a gente tá na Holanda competindo, no outro final de semana tá em Portugal, no outro, sabe? Então, então cara, chega é uma semana que você tem pra, pra recuperar das lesões da último evento e você já tá competindo de novo. Uhum. Então, a gente chega no final do circuito, tá todo mundo quebrado, todo mundo quebrado. E aí, nesse dia, cara, eu tava com muito machucado, de pancada mesmo, assim, não tinha nada sério. Mas, cara, os dedos... Olha a situação do dedo da criança. Isso daqui é natural não tem quando
0: isso é da semana passada?
2: Isso é do Rio. E aí, eu já fui pra semana passada no Pan, desse jeito.
0: Que isso, velho? É,
2: então, não tá dobrando muito bem, não, mas tá tudo em paz. Então, assim, cara, claro que, pô, a gente trata pra, pra tentar amenizar. É. Tive que ficar com uma tala um tempinho. O pessoal da Confederação agora querendo me matar, mas enfim, é. As médicas lá tá entrando em colapso agora. Mas então, cara, enfim. É natural a gente chegar, pô, com o dedo virado, um pé machucado de chutão um cotovelo, ah. enfim, é, pô, pancada de canela. Cara, tu chega no final ah. do circuito. E aí, nesse dia, cara, eu já tava na final. Era minha última luta ali do, do, do dia. E aí era contra um russo qual é o nome dele? Rafael Kamalov, muito bom, cara, muito bom. E, e aquele evento ali me colocava dentro da, da etapa do, do Grand Prix. Eu vinha de, de duas medalhas no, no circuito, vinha de um ouro e um bronze e, cara, é, eu já tava fazendo a final no outro. Então, cara, assim, tava, tava muito difícil, velho. Eu tava muito cansado, eu tava muito machucado. No início da, da, da luta eu tomei uma bica na cara que meu capacete voou lá na arquibancada. Nossa! E aí, cara, meu nariz estava doendo assim, sabe? Não conseguindo respirar, tudo condicionado. tava um dia assim, cara, muito difícil.
1: Uhum.
2: E aí, quando eu fui para o último round, cara, eu tava perdendo, acho que de uns 10 pontos de diferença. Só para você ter noção, soco vale um ponto, chute no, no tórax vale 2, na cabeça vale 3. Se for giratório, acrescenta-se... Dois pontos. Uhum. Então, assim, cara, é. Dez pontos é uma, uma, uma quantidade assim, significativa, é né? Exato. Como se fosse um, um 2x0 no, no futebol, 3x0. 3x0, né? É. E aí, cara, tava, tava uma situação difícil para virar. E além de tudo, o cara era muito bom. É, né?
1: Sim.
2: Tá nativo ainda, o cara é muito bom. E, e eu saindo, perdendo o cá, todo machucado. E aí, cara, quando eu sentei na cadeira, assim. E veio na minha cabeça aquela parada, tipo, cara, tá bom, velho. Isso já é, já é prata, já. Porque, mano, é foda. A gente se sabota a, a, às vezes, né? E aí, na hora que veio esse pensamento na minha cabeça, eu falei, velho. Prata é o caralho, eu vou ser campeão. Eu não vou entregar. Se for pra esse cara ganhar de mim, ele vai ganhar de mim lutando. Ele, esse cara vai ter que ganhar, cara, suado, sabe? Então, e aí eu fui. A luta, cara, foi rolando. Enfim, acabou o... o o round de 17 a 17, consegui acertar um chute na cara no finalzinho, tipo nos últimos segundos acertei um chute na cara, tava faltava quatro pontos, faltando tipo dois segundos assim eu acertei um chute na cara dele, ele desequilibrou e foi para fora da, da do ringue, ele tomou uma falta, eu empatei 17 a 17, e aí a gente foi para morte súbita pro Golden Point, e aí no Golden Point começou a luta, eu, eu saí quebrando ele na porrada, dei um soco ele foi para fora, fez fiz o ponto de soco, ele ganhou a falta, acabou a luta. Então, assim, é, é, eu acho que esse dia foi um dos dias, assim, de, de superação uhum. minha mesmo. Um dia que estava muito difícil. E a minha cabeça falando não, mas eu consegui reverter isso e, e ir pra frente e, e conseguir vencer. Então, foi, foi um dos dias mais loucos, assim, que eu tenho. Não foi um grande evento, mas comigo mesmo foi um dos dias mais loucos que eu tenho, assim, na, na minha que carreira. Que doido,
0: que doido. Como que é, doido. é que tá agora? Você tá aqui em BH, você vai para São Caetano... E aí, já tem a próxima competição? Como é que tá essa agenda é, sua? Cara,
2: aí? Eu, eu tô aqui em BH porque eu precisava muito vir para resolver essas questões uhum. do, do Instituto. Uhum. Mas o, era para mim estar hoje em treinamento. O Cleito deve estar tá maluco comigo lá. O Cleito já deve estar tá xingando aí no chat. Mas. E aí eu vim, cara, numa correria. Cheguei ontem. É, Segunda-feira eu já tô treinando de novo. Então, amanhã eu já tô já tô já tô voltando e, e aí a gente tem a etapa de Grand Prix agora que que a é, minha estreia na nova categoria Olímpica que, que eu subi para cima de 80 né como eu falei a estreia na nova categoria Olímpica e, e eu já chego como como eu já chego bem ranqueado na, na, na nova categoria porque hoje eu hoje no rank, nós temos dois rankings, né o ranking mundial que eu sou líder e no ranking Olímpico que eu que eu, mesmo com a troca de categoria com a perda de pontos ali que, que tem quando quando você faz a troca eu já cheguei com, juntando com as pontuações que eu já fiz esse ano eu já cheguei é, em terceiro do ranking olímpico então o Brasil também nunca teve ninguém liderando o ranking olímpico é um dos meus objetivos para esse ano é, é ser líder dos dois rankings mundial e olímpico Caramba. e e para isso eu preciso fazer um, um ir bem nas etapas de Grand Prix né então uma das etapas já é agora a gente viaja vai ser em Roma a gente viaja agora no dia do dia 31. E hoje você
0: de... tem patrocínio, roxo, é tudo do bolso ainda, como é que? Não, como cara, é que hoje, tá?
2: hoje graças a Deus a gente consegue caminhar um pouquinho mais. Eu uhum. tenho a, a Mundo Combat, que que é a, a distribuidora oficial da Adidas, né? Então hoje Adidas, oh, tá com a Adidas junto com a Mundo Combat ali são me dão um suporte gigantesco. Bolsa Atleta, cara, que é um programa assim nacional que que, que cara, que hum. carrega o esporte nacional, então e, e aí eu tenho a Tim também, que hoje, desde da, as Olimpíadas de Tóquio. É, Sport Legal. Nutrition, que aí são parceiros meus também, que, que me ajuda ali com, com suplementação e tal. Legal. E enfim, cara, tem.
0: Pensa tem um bem, problema. eu sei, a, a estrutura que você tem hoje, mas como é que você chegou para como é que chegou a isso, né? Doido,
1: né?
2: Sim, com certeza. Que e é, então é muito louco, né, cara? E aí a gente, a gente vê, pô, desde a de tinha a Prefeitura de São Caetano que, que me apoiava, Two Brothers também, né? Meu, meu clube. E, e era só os dois. Hoje, cara, eu tenho toda uma estrutura por trás. Eu costumo até dizer que o esporte brasileiro é que tudo caminha ao inverso, né, cara? Lá atrás eu tinha a Prefeitura de São Caetano, que, possou sou grato a esses caras uhum. eternamente, uhum. a Prefeitura de São Caetano e, o Brothers, que sempre esteve ali comigo. E, e era só eles. Eu precisava arrumar dinheiro pra me suplementar, pra arrumar uhum. dinheiro pra viajar, para Enfim, hoje, cara, que que porque eu, teoricamente, já tenho um, uma grana para me sustentar no esporte, eu consigo tudo isso. Olha que loucura, é. sabe? Então, assim, é, eu acho é. que, que deveria existir talvez uma política pública, não sei, pra investir esses atletas de base que estão chegando. Não deixar de investir a galera, na galera que chega, porque é importante, né? Mas, porque senão esse que chegou não consegue... Porque é muito Não difícil tem nem motivo e, pra chegar, e né? É assim.
0: Pela dificuldade, você acaba perdendo muito talento, né? Porque no meio do
2: caminho o cara desiste em algum momento. Porque é realmente foda, né? A gente perde muito, cara. Uhum. A gente perde eu mesmo, cara. Eu fui um cara que, pô, chegou uma hora em 2018 quando quando eu te falei que eu sentei pro Cleiton, é, um mês antes disso, cara, eu cheguei, eu falei, velho, esse é meu último ano. Ou a parada acontece esse ano ou não dá, cara. Sei lá, eu já ia fazer, não sei, 22 anos tendo que, pô, viver de migalha, entendeu? Então assim, a minha família, a gente nunca foi rico, mas meus pais tinham uma condição, uma certa condição, né? Mas eu não achava justo também ficar pedindo meu pai para mandar dinheiro para mim em São Paulo para comer, se, já que foi uma uma decisão minha sair uhum. de casa, sabe? Eu sei até que se eu, se eu chegasse pros meus pais, ele olha, tá foda. Como teve vezes que, cara, não tinha o que fazer, eu falei, pai, pelo amor de Deus, uhum. não dá. Agora, eu vou realmente, vou precisar. Então, assim, meu pai, por exemplo, ele ficou sabendo que que eu, que eu trabalhava de, de garçom, acho que depois de um ano e meio que eu, que eu comecei a trabalhar, sabe? Então, ele até me deu uma bronca, enfim... Mas é... Por falar Isso. nele, ele está no chat aqui, o Oroni aí, Rosa. Lá. É o Nizinho, já que ele está aí me zoando.
0: <risos> ele mandou aqui, ó. O Ícaro Miguel é o Miguelin. Estamos juntos, <risos> <risos> <Lado,
2: meu> <risos> Miguelim, meu pai me chama de Miguelim e, e... Enfim, desde... Cara, se a gente vier aqui, estiver dando entrevista, cara, sei lá. Pra qualquer lugar. Pra, pra Globo, meu pai vai virar e vai falar, cara, eu, o, ele é o Miguelinho, é, ele é isso, sabe, em qualquer lugar. Eu tô eu o assim, boleirão, É, ele é. Ô, meu pai, inclusive, <risos> o presidente do, do, do Instituto Queiro Miguel é o meu pai. Então, ele é o cara aí que é o, que é o cabeça, o cara que, que toma frente de todas a, a, as ações do Instituto. Porque por eu é, ter a minha, minha vida ativa no esporte ainda, eu não consigo tocar tudo né? tudo, né? Eu consigo opinar em algumas situações. Mas eu preciso de pessoas que realmente toquem. Então, meu pai foi o cara. Eu acho que não tinha pessoa melhor para tá estar tocando. Ele mandou ele...
0: aqui... É... Cadê? Eu perdi, gente. Oh, meu Deus do céu. Para, para, para. Ah, é tá. Un... Aqui, achei. É o Bora, Miguelin tá bombando, hein? Papai te ama. Parabéns. <risos> ah, é, Nizinho. <risos> Ó, te amo, pai. Nizinho? É, Nizinho. Ô, Nizinho, vamos fazer o seguinte. <risos> e a próxima pergunta é que é, o ciclo olímpico esse ano... Né, desse, esse ciclo é menor, né? Por causa do da pandemia, e aí eu quero fazer um compromisso com o Nizim. Na hora que chegar com a medalha de ouro, é vindo o Bora Podcast. É, não vem com caça aí pra esporte espetacular, que <risos> aí depois também o cara vai querer ir pro Rio, viu, meu filho? É. é o seguinte, ganhou a medalha olímpica de ouro, é, primeiro chegou em BH, vai chegar lá em Joatuba de Carro de bombeiro, e de... <risos> na semana vem aqui. Então, não quero nem saber, viu, Miguelinho? Miguelinho não. O Nizim. Nizim. Então, é, é... como é que é esse ciclo? Você... Velho, você tá. Um... Tá tudo programado pra você, velho. Porque o que que rola? Esse ciclo é menor, você continua na ativa, você tá em plena forma. Sim, é... 2000, esse ano já acabou. É ano que vem, depois já vem a Olimpíada. Amigo. Cara,
2: por incrível que pareça, o nosso <risos> ano competitivo começou agora. É aí, ó. Esse ano, cara, nós... a gente vai ter. Tem quatro etapas de Grand Prix. E, e a primeira etapa do, de Grand Prix vai começar, vai ser essa agora, de Roma. E além ah, da tá. etapa de Grand Prix, a gente tem campeonato mundial esse ano. Então, assim, cara, o, os principais eventos do ano começam agora. O Pan-Americano, por exemplo, era uma preparação. Ah, tá. Claro que a gente foi sério, não, não foi tipo, ah, vou lá pra treinar. Não, não, não. existe isso, não. Mas é, é, se, comparar, é, então, se comparar com o nível dos eventos que a gente vai enfrentar, é, cara, é absurdo. Então, assim, um Grand Prix, por exemplo, junta os 30, 31, melhor do, do, uhum. do ranking, do ranking olímpico, e bota esses caras lá pra quebrar, pra sair no pau. Então, são quatro etapas dessas, e a última são só os 16. Então, e o mundial, pô, o mundial é mundial, né? <risos> Top. Oh, galera, é o seguinte, eu vou finalizando aqui com vocês, mas eu volto ainda para
0: fechar com o grande Ícaro, certo? Eu queria fazer o seguinte, quem tá aí agora e ainda não deixou o seu like, deixa o joinha aí no vídeo, então Ajudei, a galera, tá galera bombando aí até agora, a galera tá interagindo muito aqui, mas ainda falta deixar o like, então deixa o like aí, beleza? Eu quero dizer para vocês que amanhã nós temos gravação aqui de manhã, então no domingo, no domingo, esse podcast estará também nas plataformas de áudio, então você pode ouvir esse papo também no Spotify, na, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music, beleza? Então domingo eu vou colocar esse áudio também para você ouvir lá de novo no seu fonezinho de ouvido e também fica aqui no YouTube, certo? Aqui embaixo tem as redes sociais do Ícaro, Então você vai lá, segue ele lá, inscreva-se no canal do YouTube, segue lá no Instagram dele, beleza? No TikTok também, galera, do que agora TikTok, eu tô lá. TikTok, nós sempre que já tô dando, puxei a orelha dele aqui, <risos> viu, gente? Tem pro TikTok, é a, é a melhor vitrine hoje das redes sociais. Então segue lá também. E vai estar tá Ícaro Miguel TKD lá, talvez. É isso mesmo. Ícaro porque... -MIGUEL, Miguel TKD. É isso mesmo. Então é o seguinte, e você que tá aí que não tá inscrito nos canais do Bora inscreva-se aqui no canal do YouTube, inscreva-se no canal Cortes do Bora, que vai ter os melhores momentos, os cortezinhos de 3, 4 minutos, pra você não ver a live toda, vai ter também lá é, a partir da próxima semana, beleza? Ô, Ícaro, cara, eu quero te primeiro agradecer de você ter aceito o convite de ter vindo no Bora, cara. Você é um cara muito simples, muito humilde, muito legal, gostei demais do papo, foi muito engraçado, muito... É, você não é um vencedor é no esporte não, você é um vencedor da vida e não é porque você supera a, a, a deficiência que aconteceu, não é porque você é um ser humano diferente. Independente da, 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 do que você sofreu na infância, você ia ser esse cara porque é a sua essência. Então não é, não é só por isso ou por isso. Então você é um cara o mundo precisa de mais ícaros, vamos dizer assim. Pô, cara, obrigado. Então, assim obrigado cara, Deus te abençoe abençoe esse ciclo que você vai vir aí vai ser campeão mundial Eu tô, tô seguindo, sei lá, eu sou o chato que eu fico amigo dos convidados, <risos> mando mensagem tamo junto é. a Norma foi é, lutou no sábado foi até meu aniversário no sábado e no dia que ela veio, eu falei assim, ó, dia 7 de maio, o dia que era a luta dela, e mando mensagem, tamo junto, campeão, eu sou o chato, sou fica amigo, fica amigo. seu aniversário cara. foi sábado que dia? Sábado agora, você tava em Punta Cana, ah. lá na praia, eu tava ah, tá. dando
2: aniversário, <risos>
0: 7 de maio. <risos> cara, então, é... obrigado, cara, Deus te abençoe, é, boa sorte, deixa um recado final pra turma aí, cara.
2: Pô, primeiro, te agradecer, né, muita gente fala isso comigo que eu... Que eu sou muito simples, que... E muito que, sério, e, velho. Enfim. E muito gente boa, assim. Não, mas foi só um aqui, sério cara. um sério legal, Fraga. Foi muito sério, só você aqui. É tomar Deu... uma cerveja com você. <risos> cerveja eu não bebo. Não. Mas assim, se a gente tiver no final do ano ali, quiser tomar um vale sei, night, uma, uma um, caipirinha... um birinade, um ali, Isso, aí, aí, aí beleza. beleza, até, até, até vai. <risos> mas eu sou sério só aqui, só, só quando eu tô trocando ideia, assim mas cara, é, muita gente fala, fala isso pra mim é. É, cara, você é, é muito simples sei lá, pô, nem parece que você tem esses resultados que você tem é. e enfim, cara um, uma crença que eu tenho, que eu acho que isso veio do meu pai, da minha família é que o status que eu, que eu tenho, não me faz melhor do que ninguém então, assim, cara, o fato de eu ser campeão uhum. olímpico hoje. O campeão olímpico não, é você ainda, gente. Profetizou, recebe. <risos> recebe. É a melhor do mundo, sim. É <risos> O fato de eu ser, cara, é, é campeão hoje, de eu ter grandes resultados, isso não, não me faz diferente, por exemplo, de um cara que é morador de rua. Entende? Isso me torna um cara com resultado, mas não melhor que, que ele. Então, assim, eu trato as pessoas por, por, por ser ser humano, por merecer respeito, não pelo status que ela tem, o status que ela carrega. Então, isso é algo que eu aprendi com, com, com meus pais e eu levo para a minha vida mesmo. Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto e, e vamos ao topo E o seguinte, ó,
0: a agenda do Bora da semana que vem. Segunda-feira a gente vai dar andamento aos Boras que a gente está trazendo no pessoal da política. Então, na segunda vai ser o deputado federal Reginaldo Lopes, que é o pré-candidato ao Senado, na segunda... Na terça-feira, eu posso estar enganado, mas eu acho que é o Dia Internacional contra a Homofobia. Nós vamos receber a Giovanna Leodora, que é a transpreta, vai falar sobre isso aqui com a gente. E na quinta-feira, deixa eu pegar aqui, Quinta-feira nós vamos receber o terapeuta Ricardo Pérez, a gente falar coisas da mente aqui e tal. Então, essa é a agenda do Bora, sempre às 8 horas da noite, beleza? Então, na segunda, Reginaldo. Na terça, a Giovana. E na quinta, o Ricardo, certo? Ô, Roger, muito obrigado, meu filho. Bruna... Valeu, velho. Você brilhou, você brilhou, minha filha. Pode arrumar convidado bom assim, você arruma pra mim toda semana. Ô ah. Luiz, pra gente
2: finalizar, bom, posso pedir aqui que a, tudo, que a só gente... Um... <risos> só pra gente finalizar com fazendo a, a, a marca, eu, boa, eu, tenho, eu tenho sei lá, o, acho que a tradição de sempre subir no pódio, quando eu tenho uma conquista, ou enfim, quando, quando eu tô fazendo algo que, que é marcante pra mim. Botar a mão no olho direito, que eu acho que é o, é o símbolo então, que. Então vamos que terminar que marca
0: aqui, aqui, ó, na câmera do meio. Pode ser, jovem? Então, hã? então vamos lá, ó. Fiquem com Deus, bom fim de semana e até segunda. Valeu, mano. Valeu, ó. galera.
2: Tamo junto.